0: Cześć. Witam Was w dziesiątym odcinku czwartego sezonu podcastu RealMadry.pl. Tak się składa, że jest to nasz setny odcinek. Nazywam się Maciej Leszczyński i dziś razem z Jarkiem Chomczykiem porozmawiamy o Mundialu, o potknięciach, o grze w piłkę i o transferach. Wskażemy też zawodników, którzy zrobili na nas największe wrażenie i tych, którzy zawiedli nie tylko nas. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukłacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
1: Atlético en el área, ahí está Modri, que va a sacar el córner, saca Modri arriba Thiago, remata Ramos gol, ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: Wracamy z podcastem zerkniemy dzisiaj na to, co było, co będzie i tak dalej. Ponad 85% meczów mundialu jest już za nami. Teraz czas na to, co tygryski lubią najbardziej. E, dzisiaj zamienimy się rolami. Jarek zaliczy miękkie lądowanie po krótkim urlopie. No i co? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Nie taki krótki dwa tygodnie, bardzo sympatycznie. Ale dużo meczów oglądałem śpiąc, dużo odpoczywając. Dużo ze znajomymi, sporo z dzieciaczkami, więc jeszcze gorsze warunki do oglądania, więc dlatego dzisiaj w roli gościa będę ci pomagał. Dzisiaj to twój podcast, twoje przemyślenia będą rządzić.
0: <śmiech> Moje pytania będą rządzić, także uważaj. Nasi, nasi piłkarze na Mistrzostwach Świata, mam tu na myśli niekoniecznie Polaków, mam na myśli piłkarze Realu Madryt. Hmm, połowa odpadła, połowa gra dalej. Wśród tych, którzy odpadli są Belgowie, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Antonio Rudiger, Fede Valverde. No i Hiszpanie, Dani Carvajal i Marco Asensio, zacząłbym może od tego pierwszego, bo wydaje mi się, że tutaj ta dyskusja może być dość krótka, czyli chodzi mi o Thibaut Courtois. Moją uwagę przykuło to, że, że ta forma Thibaut była taka bardzo nieregularna na Mistrzostwach Świata, ona wydaje mi się też była nieregularna wcześniej. Trochę też y, pospinaliśmy się z innymi kibicami na Twitterze przy tej okazji, no ale wydaje mi się, że ten zauważalny spadek formy Tibo jest dość, dość faktycznie y, wyraźny i, i zastanawiam się, czy, czy cię to martwi, bo mnie na razie jeszcze nie martwi, ale jeżeli ta forma faktycznie nie ulegnie poprawie gdzieś w okolicach lutego, no to myślę, że będzie martwić mnie jeszcze bardziej, dlatego że jestem absolutnie przekonany, że bez Tibo, no Real Madrid nie wygrałby tego, co wygrał w poprzednim sezonie i ja zresztą stawiałem go praktycznie na równi z Karimem Benzemą, a wiemy, że Karim Benzema to jest, to jest złota piłka za ten poprzedni sezon, więc oddaję Ci już mikrofon. Czy Cię to martwi?
1: E, nie martwi mnie, już rozmawialiśmy w listopadzie, że ta forma też wynika z jego długiej przerwy bez treningów, ale tu bardziej martwi mnie, czyli gdybym był Belgiem, to by mnie martwiło to, co pokazała kadra w sensie tego, że oni faktycznie byli starzy i wolni co bym wyróżnił w obronie Belgów, że już chyba w, nie wiem, w 11 sekundzie im Chorwacja zrobiła sytuację bramkową, po prostu rzucili piłkę i Perisic tam uderzył, że dopuszczali do takich bardzo groźnych sytuacji, bardzo łatwo rywale się tam przedostawali i w ogóle ta Belgia defensywnie nie wyglądała, gdy to była ich siła, ci trzej stoperzy, ci wahadłowi, że chodzili intensywnie, także to jest na pewno to jedno z rozczarowań jako drużyna, a Kurtuano no nie, nie jest to poziom top, ale jakby jestem spokojny, myślę, że teraz urlop trochę treningów i będzie i będzie wracał do formy, to akurat o, o niego jestem bardzo spokojny.
0: No właśnie, mnie się wydaje, że problemem Belgii było nie tylko to, że na przykład w pierwszym składzie grał tam Eden Hazard, który no, mimo wszystko ta forma jaka by obecnie nie była no pewnego poziomu już, już wydaje mi się nie przeskoczy, no to chyba zawiódł największy lider reprezentacji Belgii, czyli, czyli Kevin De Bruyne. Wydaje mi się, że to, był to, że to tak jednostkowo jest chyba największe dla mnie rozczarowanie całych mistrzostw, bym powiedział, bo spodziewałem się więcej po prostu bo wiem jak, jak De Bruyne potrafi grać, a tutaj no po prostu tego nie widziałem. Pozostali zawodnicy Realu, którzy odpadli czyli Rudiger i Fede Valverde według mnie grali na takim dosyć spokojnym poziomie, to znaczy ani Fede nie był tak dobry jak, jak w klubie grał też inaczej ustawiony, więc też miał, mam wrażenie, że miał większy wpływ na grę Urugwaju, ale miał mniejszy wpływ na, na te momenty, które miewa w Realu Madryt i i no też chyba z niekorzyścią dla drużyny. No a wydaje mi się, że koniec końców był najlepszym obrońcą reprezentacji Niemiec. Tam faktycznie zdarzały mu się pomyłki, ale myślę, że jest ostatnim do obwiniania. No a Hiszpanie, no, no cóż, to jest tylko jakiś, jakiś mały procent tego, co, mm, czym jest reprezentacja Hiszpanii, więc myślę, że do tego sobie przejdziemy też, też trochę później e, do tej naszej dwójki carvajal Asensio. No Carvajal zresztą Trudno w ogóle o nim, o jego mundialu coś powiedzieć, bo, bo tak naprawdę Luis Enrique stawiał na, na trzech różnych prawych obrońców, więc w sumie może jednak sobie zaczniemy od tej Hiszpanii tak, tak drużynowo, bo też tutaj jest sporo.
1: Ja jeszcze o tych Niemcach i Urugwaju, bo o tym Fedę, to tak jak powtarzałem kilka razy, że ja zawsze lubiłem, jeszcze jak był Nikim powiedzmy, Zawsze lubiłem go sobie w nocy obejrzeć w Urugwaju, bo tam właśnie rozgrywał. No Problem z Urugwajem był taki, że ten atak no, był stary i moim zdaniem ruchawy i no Ciężko się to oglądało. To, to nie był ten Urugwej, jaki znaliśmy z poprzednich lat, czy nawet z eliminacji. Wiadomo, że tam z, gra się z łatwiejszymi rywalami, no, ale nie było tego, tego błysku w ataku, tej zadziorności słynnej tylko w ostatnim meczu strzeli gole. No i sprawiedliwie, moim zdaniem, odpadli z tej grupy. A Niemcy, to tak rozmawiałem z kolegą, który kibicuje Bayernowi, że jest prosta sytuacja, że na przykład nie ma niemieckich obrońców teraz w Bayernie, że zawsze ci podstawowi obrońcy reprezentacji Niemiec też w dużej części grali w Bayernie. no a teraz oni musieli też, po prostu nie widzieli opcji nawet tego Zule, po prostu no nie przedłużyli z nim kontraktu, można powiedzieć wyrzucili i nie widzieli tych opcji i musieli sięgnąć za granicę czy to Upamecano, czy Lucas Hernandez czy Pawar, czy teraz De Richta kupili, no i że jak nie ma w Bayernie tych obrońców, to w Niemczech trudno oklasować obrońców faktycznie, no ciężko to się oglądało Rudiger też, no nie wyglądał moim zdaniem za dobrze, ale na, na tle całej tej defensywnej formacji bo no w ataku nazwisko Fajne, coś tam pochodziło to. No i też ta, taka prawda, że ci Niemcy aż tak fatalnie nie zagrali, jak ja bym powiedział, przed Belgia czy Dania rozczarowanie, bo Pierwszym meczu do momentu 1-1, to oni grali, no fajnie, no tak. Jeden z lepszych, jedna z lepszych, jak to nazwać, okresów reprezentacji na mundialu jakiejkolwiek, ale przegrali ten mecz i zaczęło się dygotki, zremisowali z Hiszpanią, no i nie wystarczyło im na końcu ta wygrana z Kostaryką. Gdyby wygrali ten pierwszy mecz z Japonią, a byli na dobrej drodze, to oni by wyszli z pierwszego miejsca, graliby z Chorwacją. Teraz i kto wie, co by się działo. Tam tak naprawdę też byłby mecz na styku, bo Chorwacja też aż takiej siły w ataku nie ma, i dzisiaj moglibyśmy rozmawiać, że grają z Brazylią, która oczywiście byłaby faworytem, no ale doszliby dalej, ale nie mieli obrony, mieli problemy, dali sobie strzelić też w gole przez Japonię, utrzymali się z Hiszpanią, no ale zabrakło potem tych punktów z pierwszego meczu, więc myślę, że tam była kwestia, problemu, problem z obroną i no i jestem ciekawy, jak Flik zostanie nie wiem, czy oni już podjęli decyzję, czy jeszcze będą debatować. To co oni tam wymyślą, no to Euro, bo myślę, że ważny turniej dla nich, też się przygotowywali, też myślałem, że zatrudniają Flika do Euro, no ale coś tam też podważają może i słusznie, bo i ta Liga Narodów nie za dobra i ten mundial taki średni w tej obronie. Cieka no, będę obserwował, co wymyślą, no bo też będziemy obserwować, bo Rudiger będzie jeździł na te zgrupowania.
0: Ja przy Niemcach mam, mam dwa takie tematy. Pierwszy to jest to, to, co powiedziałeś, że Niemcy według mnie też nie zagrali tak słabego mundialu. Taka ciekawostka, ym, istnieje coś takiego jak goal impact. Ym, ta firma wylicza właśnie to, czym jest, czyli ten goal impact. Y, jest to tak w dużym skrócie wyliczana siła drużyny na podstawie sytuacji, które stwarza i, i które traci, w cudzysłowie. No i Niemcy tam są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o, o Mundial. No Teraz już nie może im to spaść, bo to jest sta pewna stała na podstawie tego, jakie mecze zagrali. Ktoś może ich oczywiście wyprzedzić, ale, ale Niemcy są jakby w czubie, jeśli chodzi właśnie o, o, o tę wartość i wydaje mi się, że to pokazuje, jak wielkie zagrożenie Niemcy tworzyli jednak pod bramką przeciwnika. Wydaje mi się, że też na przykład porównując do Hiszpanii i do meczu Hiszpanów z Kostaryką, Hiszpania miała dużo szczęścia w tym sensie, że bardzo była skuteczna w tym meczu z Kostaryką. Oczywiście trzeba oddać piłkarzom co, co ich, że świetnie sobie poradzili. Natomiast Niemcy faktycznie mam wrażenie, że, że brakowało trochę tego szczęścia w defensywie i, i w ataku też właśnie przy tych sytuacjach. A druga kwestia to jest Jamal Musiala, bo też rozmawialiśmy sobie przed, przed Mundialem. No i w kontekście, w kontekście młodych pomocników no wymienialiśmy właśnie m.in. Musiale i Bellingama. O Bellingamie pewnie porozmawiamy trochę później. Dla mnie Musiale był taki trochę za bardzo, nie chcę tutaj zabrzmieć za bardzo źle, ale dla mnie był trochę za bardzo iskowaty, to znaczy trochę za często szukał driblingu, a trochę za rzadko takiego faktycznego wpływu na zespół, aczkolwiek nie zabiera mu tutaj nic w kontekście najbliższej nawet przyszłości bo wydaje mi się, że ten chłopak ma ogromne papiery na i nawet teraz, kiedy go tak naprawdę chciałem w jakiś sposób skrytykować, to nie mogę zrobić tego na zasadzie, że skrytykuję i postawię kropkę, bo to jest piłkarz, przy którym zawsze będzie jakiś ale gdy mu nie idzie. Więc, więc tutaj też myślę, że to nie był jego turniej, ale, ale sądzę, że, że jest tutaj nadzieja na to, żeby dla niego i dla, i dla Niemców, żeby faktycznie za dwa lata na euro pokazać się światu jeszcze mocniej, no bo na razie pokazuje się jednak bardziej w Bundeslidze, światu się na mistrzostwach świata wydaje mi się no jednak nie objawił więc sądzę, że sądzę, że tyle o, o reprezentacji Niemiec chciałbym Cię teraz spytać o największy plus po stronie piłkarzy Realu, myślę, że będziemy wybierać wśród tych, którzy zostali czyli Człameni, Kamavinga, Vinicius, Rodrigo Militao, Modrić. Który piłkarz podobał Ci się najbardziej? Podoba, bo przypominamy, cała szóstka jest jeszcze w Katarze.
1: Trzech bym chyba wyróżnił z nich i bym wyróżnił niego. Przede wszystkim uważam, że to z Polską, to, to nie wiem, to nie był faul, to nie była kartka, przez to szedł, a grał naprawdę fajnie, utrzymywał to i cały turniej mi się podobał pod tym względem, że faktycznie ma tę ważną rolę tam i bierze to na siebie, nie? I w rozegraniu, i fizycznie, też z Lewandowskim trochę się pościerał, więc wyróżniłbym go. Wyróżniłbym to, że Militao, no, przegrywa z Silwą i Markiniosem, dla mnie jakby jest lepszy od nich, ale wiadomo, że jest też w reprezentacjach coś takiego jak hierarchia i też to jest selekcjonera drużyna, on sobie to buduje i on albo z tym zwycięża, albo umiera i i wyszło jak wyszło, że musi grać na prawej te pierwsze minuty jak pierwszy mecz rozgrywał na prawej, no były takie średnie ale ci jak się dostosował to elegancko to wygląda i myślę, że jest to ciekawa opcja, chociaż no chyba dla tego na końcu i tak będzie ten lukas e, ciągle zastępcą Carvajala, chociaż no, ja utrzymuję teorię, że Lukas im, jakby im mniej gra, jakby wchodzi tak niespodziewanie, tym jest lepsze, jak dłużej się utrzymuje, to już tam trochę mu kafu do głowy uderza i, i zaczyna odwalać. No i Rodrigo mi się podoba, że wywalczył sobie jeszcze jak go powoływał powo 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 we wrześniu, to jakieś tam 10 minut rozgrywał. Był taką postacią, że jak powołał go teraz na mundial, mówię, no taki 20 zawodnik, czy 23, czy tam po prostu, że sobie pojedzie, popatrzy. A wchodzi tam, czy za Neymara do składu, czy, czy jako zmiennik w trakcie meczów i bierze na siebie to jako dziesiątka na tej swojej ulubionej pozycji, radzi sobie tam, więc to mi się podoba, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, że ktoś z Realu robi furorę, więc bardziej patrzę na takie pozytywne, po prostu zwykłe pozytywne aspekty i podoba mi się, że Rodrigo jakby przeniósł dobry moment z Realu, no może ostatnio nie był aż tak dobry, ale trochę ta świeżość opadła w Realu, ale przeniósł, przeniósł dobrą grę do reprezentacji, też ma ważną rolę, myślę, że też na pewno jeszcze w tej fazie pucharowej go zobaczymy, Neymar wrócił, ale że jest ważną częścią, jest takim jednym z pierwszych głównych zmienników, też gdyby coś w się złego działo, to on jest jednym z tych, którego wyślą, no i wygląda tak yy, bardziej świeżo niż w realu, to też, to też mnie cieszy, więc tę trójkę bym wyróżnił, ale Kamavinga też moim zdaniem nieźle zagrał, chociaż widziałem tam dużą bitwę o tę lewą obronę jego, ja bym go tam nie stawiał, nie, nawet jako Ancelotti, że nie byłaby to moja pierwsza opcja, jakby mu coś się stało, już z golem i robi to co, to, co robi, jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, jednym z najlepszych atakujących i um, robi swoje. A Luka, no, jak to Luka w reprezentacji po prostu, um, lider. Spokojnie szedł też teraz um, w tej jednej ósmej z, z ławki, pooglądał te karne też grzecznie i idą dalej, także ta szóstka, no myślę, że na, na plus wszyscy, ale tą trójkę tak bo okazałeś jakieś plusy znaleźć, to tak wyróżniłem tę trójkę.
0: Po tym przedostatnim spotkaniu Chorwacji Modric po 90 minutach wyglądał już tak, jakby miał tam paść i, i, i zaraz się zapakować do karetki i do szpitala, więc ja się w ogóle nie dziwię, że Modric przyjął to jednak tak dość dobrze tę zmianę yy, przed rzutami karnymi jeszcze. No bo to faktycznie no, ma jednak swoje lata i to w takich momentach też no, siłą rzeczy musi, musi być widoczne. Co do niego ja się też kompletnie zgadzam, bo też uważam, że tam nie było faulu na, zdaje się, Przemysławie Frankowskim. Nie jestem pewny, czy to był on. Co do Wingi, ja akurat nie oglądałem aż tak bardzo uważnie tego spotkania Francji, w którym on zagrał faktycznie na tej lewej obronie. To było starcie z Tunezją, ale też czytałem taką analizę taktyczną jego występu i... Mm, Raczej był krytykowany, tak, jeśli chodzi o test oka, natomiast bardzo dobre oceny miał na portalach typu huscord.com, sofascore, no ale wynikało to głównie z tego, że Tunezja atakowała po prostu jego stroną i on miał mnóstwo takich wybić, prze, może nie przechwytów, tylko odbiorów, wybić i tak dalej, takich typowych, typowo podbijających ocenę um, zachowań dla, dla obrońcy i dlatego skończył tam z oceną bardzo, bardzo wysoką, także tam możliwe, że zakręciłby się obok Jednego z najlepszych występów lewych obrońców na Mundialu, no co nie ma za bardzo sensu, no dlatego zawsze też polecamy jednak e, łączyć te dwie rzeczy, czyli nie tylko same statystyki, tylko też obejrzenie meczu, albo przynajmniej ich fragmentów, albo właśnie taka analiza taktyczna, która się gdzieś tam na Twitterze e, pojawiła. Ja jeśli miałbym wybrać taki jeden plus, albo takie jedno zaskoczenie to ja bym postawił na Militao, który miałem takie wrażenie, że jak jechał na mundial, że jednak będzie oglądał plecy Thiago Silva i Marquinhosa, a no tak się trafiło, akurat tak się zdarzyło, że pojawił się na tej prawej obronie. Nie do końca chce mi się wierzyć i pojawił się i, i robi tam coś więcej niż tylko obserw obserwowanie tego, co robią tam z przodu koledzy. Hmm, wydaje mi się, że gra nieźle, ale ja nie widzę tutaj większego potencjału na to, żeby na przykład w realu faktycznie przy zdrowym Karwachalu, żeby grał. E, przy kontuzjowanym Karwachalu. myślę, że jak najbardziej, kiedy trzeba zabezpieczyć tyły trochę lepiej. Niż, niż Lukasem lub Odryzolą, bo on ciągle jest w klubie. Tak warto może przypomnieć. E, sądzę, że Militao jest środkowym obrońcą pełną gębą i e, no, myślę, że tylko tutaj jakiś taki e, nie wiem, problem z Rudigerem, nieakceptującym roli rezerwowego mógłby sprawić, że, że Ancelotti postawiłby w ważnym meczu w pierwszym składzie Militao na prawej obronie. Myślę, że największym plusem Militao jest jednak gra na środku obrony e, ze wszystkim, to znaczy w całym, w całym wielopaku i to, co robi do przodu i to, co robi do tyłu. Sądzę, że tam jest sobą po prostu, nie musi, nie musi myśleć o tym, na którą nogę zajdzie skrzydłowy i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu robi to, co do niego należy i sądzę, że robi to w bardzo dobry sposób. O jedną rzecz muszę cię jeszcze spytać, nie wiem, czy to było w naszej Podkreślę agendzie. tylko, że
1: na dzisiaj nasz pierwszy stoper, najlepszy Militao, najlepszy na świecie dla mnie. Nawet nie zamieniłbym, no nie wiem na kogo mógłbym zamienić, ale no nie zamieniłbym na nikogo.
0: Ja myślę, że bym się pod tym podpisał, patrząc też na to nie tylko jak gra, tylko też patrząc na jego rocznik, no bo wiesz, ktoś przyjdzie, rzuci, rzuci jakimś wandajkiem, czy kimś innym z lat powiedzmy dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt no ale to jest wtedy ktoś, kto ma 29 dziewięć, lub w górę lat, no i faktycznie nie jest to ktoś, kto kto jest graczem na dekadę, a militaO. Ma jeszcze trochę lat przed sobą. Więc ja bym się podpisał pod tym, że dzisiaj nie wymieniłbym Militauna żadnego innego stopera. Mm, ale muszę spytać cię o to, czy z tymi ośmioma drużynami, które zostały, czy masz swoich faworytów? Nie pytam teraz o to, kto wygra, tylko za kogo najbardziej trzymasz kciuki. I czy to w dalszym ciągu jest Brazylia? Czy Francja? Nie pamiętam już, co mówiłeś poprzednio. A poprzednio jeszcze chyba we Francji miał być Benzema, więc też pytanie, czy to wpływa na twój na twoje kibicowanie.
1: Tak, bo ja wtedy faktycznie zastanawiałem się sam, co powiedziałem. Wpływa, bo uważałem, że jeśli Benzema zagra dobry turniej, wygrają, to jakby to umocni jego pozycję i też da mi mocne argumenty do debatowania na jego pozycji, o jego pozycji w historii, jako napastnika, jako też ogólnie piłkarza, żeby stać go wyżej. Niestety stało się, jak się stało. E, więc teraz za kogo, no Francja jest taka teraz obojętna trochę, chociaż nie niemojka ma winzy życzę jak najlepiej jak wygrają, będzie super, nie, nie mam też wiesz, nie ma też e, tak negatywnej postaci dla mnie jak nie wiem jak w Hiszpanii Alba czy w Uruguay Suarez, że to wszystko przyćmiewa, że Uruguayowi trudno było mi kibicować nawet jeśli Fede kocham, żeby wygrali, no bo no bo trudno, więc na dzisiaj pewnie Brazylia, z, jeśli byłoby z udziałem Viniciusa decydującym w, tej, w, w tych fazach już finałowych no to pięknie, ale też Luka jak wygra, no też to będzie myślę dla niego zamknięcie piękne, chociaż on pewnie będzie dalej w tej kadrze grał, nie wiem, on będzie grał pewnie w kadrze Netek, jak w klubie przestanie jakimkolwiek grać, więc wszystkim z Realu kibicuje, a pozostały zespoły kto zostaje? Anglia, no tam takie też obojętne odczucia, Argentyna raczej na minus, Holandia neutralnie. Maroko fajnie, nawet tam, wiesz, fajna historia też dla Afryki, dla, jak oni sami mówili, że dla arabskich krajów, bo oni się raczej określają, jakie arabski kraje, afrykańskie więc dla arabskich też wielka historia, zobaczymy, czy coś więcej wyciągną. No i Portugalia też okej. Okay. Bez Cristiano może trochę mniej okej, okay, ale też... Także no, więcej drużyn takie pozytywne odczucia we mnie wzbudza, ale jeśli miałbym kogoś wybrać, może być Brazylia, bo dużo naszych i takie pozytywne pozytywne mordki. I Neymar jak wygra jako gwiazdę, jako lider wielki, chociaż nie wiem, czy tak, czy tak można faktycznie, no piłkarsko jest tym liderem, bo wrócił i od razu wskoczył, ale też nie będę miał problemu, że on wygra jako wiesz, jako, jako ten, jak go nazwać, wielka historyczna gwiazda, czy ten jeden z graczy poprzedniej dekady.
0: No to teraz się troszeczkę cofamy o o jeden dzień, cofamy się do wczoraj. Hiszpania odpadła z Mistrzostw Świata po meczu z Marokiem. No i oczywiście tak jak rozmawialiśmy wcześniej i mówiłeś też dzisiaj o tym, że albo trener wygrywa ze swoimi wartościami, albo przegrywa idąc ze swoimi wartościami do śmierci. No i na pewno z takimi wartościami poszedł Luis Enrique, który powołał, kogo powołał, nie chcę już teraz rozwijać tego tematu, bo o tym rozmawialiśmy wcześniej, no wiadomo ta lista nazwisk pominiętych jest bardzo długa, bardzo imponująca, myślę, że spokojny, spokojnie, bardzo mocny skład by się dało z tego zrobić, oparły drużynę na, na środku pola Barcelony, no tu w każdym meczu praktycznie by grała ta sama trójka w środku, no i ostatecznie się przejechał, myślę, że Tiki Taka, czy właśnie, tak jak spytałem, Tiki Taka, czy Kasztanki, bo zanudziła Hiszpania chyba wszystkich kibiców piłki nożnej. Maroko się dzielnie trzymało, wytrzymało do samych rzutów karnych. na no, rzuty karne, no to czytałem też taką opinię, która nawet nie tyle mnie rozbawiła, co wydaje się, że jest bliska prawdy, że Hiszpania tak bardzo skupiła się na podaniach, że w rzutach karnych też podawała, bo w tych strzałach faktycznie nie było za bardzo energii. No może poza tym, tym jedynym strzale w słupek. Mamy tutaj też sporo pytań. Pierwsze może, jeden tapir. Pyta, czy czujecie satysfakcję, że Hiszpania odpadła ze względu na brak powołania dla Sergio Ramosa? Inaczej.
1: No właśnie, bo nie chcesz chodzić w powołania. Myślę, że powołania to główny temat, bo tak jak właśnie chodzi, że to była autorska reprezentacja Luisa Enrique i to nie była jego reprezentacja madridistas na pewno, ale no też trzeba odciąć się od powoływania naczo w tym względzie, że jakby no mógł teraz go nie powołać moim zdaniem, że ten sezon nie jest tym sezonem, jaki miał w poprzednim sezonie, był chyba 12 w minutach wydaje mi się i grał w rewanżach z PSG, z Chelsea, z City, w klasyku grał, w zderbach Atletico, był bardzo ważnym ogniwem, był tym trzecim stoperem, pomagał drużynie niesamowicie i był w tych kluczowych momentach, był na miejscu i grał bardzo dobrze. Sezon wcześniej był w ogóle w dziesiątce topowej pod względem minut i też był w obu, w obu meczach z Liverpoolem, w obu meczach z Chelsea, też klasyków, derbach i tam nie, do, nie, nie dostał powołania na na Euro rok temu, no to wiesz, to był skandal przy tamtych powołaniach. Oczywiście doszli do, fina doszli do półfinału, przygrali przez karne tam byli jakby na topie, Okej, okay, no takie wybory, poprzedni sezon też bez powołań, też miał swoje, swoje pomysły, tylko że te pomysły teraz właśnie, teraz jakby, okej, okay, może też powiedzieć, że teraz miał rację z Nacho, bo teraz gdyby powoływał Nacho i Nacho byłby jego podstawowym stoperem, no to w tym sezonie miałby problem, też musiałby szukać, no ale te, i tak mu wyszedł problem, bo na przykład nie powołał Inigo Martineza przez te problemy zdrowotne, które grały u niego dużo. No i skończyło się tak, że oglądamy Laporte. Z Rodrim, którego cofa ze środka pola, a trzech stoperów, których powołał Paul Torres, Guillermo i Eric Garcia, w ogóle im nie ufa. I oczywiście, ktoś powie: No to Ramosa nie powiem powoływać, chociaż myślę, że przykłady, szczególnie z tych dni Pepego czy Thiago Silva, no pokazują, że hierarchia i doświadczenie jest ważne w obronie. Ktoś powie, że Hiszpania nie miała za wielkich problemów w obronie. Może i tak, ale też nie miała hierarchii, co myślę było widać na przykład właśnie w karnych. Nawet jeśli nie chcesz tego Ramosa powoływać, bo tam powiesz, że jest ten temat... Że to byłaby kadra Ramosa, nie Luisa Henriquez. No nie wiem, ja się nie zgadzam, bo Luis Enrique już tam za długo jest i za długo nie było tam Ramosa, żeby on tak sobie z miejsca przejął tę kadrę. I myślę, że nie byłoby z tym problemu. Tym bardziej, że Ramos, myślę, że bardziej pokornie by wszedł, niż jakby wiesz. Nie, nie rządziłby tak jak w realu nagle, tylko też by dostosował się do tego pomysłu. Jeśli nawet nie chcesz tego Ramosa, to czemu nie ma na przykład Inigo Martineza, który miał jakieś problemy ze zdrowiem, nie grał regularnie, no ale też jest kilku takich graczy wziąłeś na ten mundial, którzy też nie byli podstawowymi zawodnikami u siebie, a brałeś ich, bo pasują do do twojej drużyny, do twojego pomysłu. I w ataku kończy się tak, że powołuje tam chyba ośmiu atakujących jest jeden ten napastnik Morata, który jedzie na zgrupowanie w ogóle z urazem czy tam kontuzją, na pierwszy mecz nie jest gotowy i reszta to tacy atakujący, jest skrzydłowicz, atakujący z głębi Feran, Niko, Jeremi Pino, Sarabia, Asensio, Olmo i Ansufati. Ansufati, no nie wiem, już szkoda gnębić tego chłopaka, ale we wrześniu sami śmialiśmy się z tej wypowiedzi Enrique, że on w klubie nie gra, że nie wiadomo, co się z nim dzieje, ale na mundial nagle jedzie, gdzie on w październiku, no za wiele to nie pokazał w tym listu, w listopadzie i ciągle, gdy wszedł w dogrywce z Marogiem, no, to on nie wygląda jak świeży chłop na Gości, którzy zagrali 98 minut, tak naprawdę Maroko zaczyna już oddychać trochę rękawami, bo wykonali dużą pracę i też coraz więcej pomyłek popełniali, a Fatih nie wyglądał. No i zostawia, wiesz, nie ma drugiego atakującego jak Morata, który też zrobił mu na przykład robotę z Niemcami, ale no tego Asensio, no. Taki miał pomysł, okej, okay, cofnięta sensja, że ci skrzydłowie atakowali, dlatego więcej wziął, ale nie ma żadnej innej opcji, a przecież no, tych pomocników jest, atakujących takich napastników jest nawet w Hiszpanii, samej Dalidze masz Iglesias czy Aspas, no zasłużyli. Tam za spasem jest ta historia, że on mu nie, nie wspierał go, gdy pracowali w Celcie i gdy odchodził tam, go nie wsparł coś tamten. No ma jakieś zaszłości, ok, no ja też jestem trochę takim ściwy i zły, no może i to rozumiem, no ale. Nie masz żadnej opcji poza Moratą, niż tylko tych takich chłopaczków jak Asensio, Ferran. No Gdzieś może się to zablokować. W środku pola cofasz Rodriego, nie masz praktycznie żadnej alternatywy, bo tam był chyba Koke, Soler. No musisz grać tą barcą. Ja już nie będę tam uderzał, jak bardzo uważam za przereklamowany Gaviego i Pedriego. No ale możesz też stworzyć, wiesz, bierzesz Stopera, czy Ramosa, czy Inigo Martineza. Stawiasz kogoś po prostu za Rodriego. Rodriego do przodu, bo Busquets też no, nie zagrał dobrego turnieju nie wiem, no nawet zły można powiedzieć, robisz z tego y, Rodriego, bierzesz Tiago, który się nadaje do twojego klepania jak, nie, jak nikt inny, nie wiem, czy tam też jest jakiś konflikt i już masz inną pomoc, możesz nawet sobie tego Pedriego dostawić, już to jakoś inaczej chodzi, tym bardziej, że Rodri, jeden z lepszych piłkarzy chyba jesienią w całej Europie no w, i w klubowej reprezentacyjnej, to jak to trzymał w City, jakim był tam też liderem się stał, tu przyjeżdża i cofa go na, na, ten, na stopera, Oczywiście, myślę, że w Hiszpanii ta debata już jakby o te powołania, o ten styl rozwinęła się. U nas jeszcze ci nasi, jak to powiedzieć, reprezentanci Kules ciągle są rok wcześniej, Ona znaczą się śmieją. Jak przestają się śmiać, zobaczymy, jakie będą ich poważne wnioski, ale no, chciał tak grać, takich ludzi powołał, to jego kadra no, maksymalnie autorska. No i tak, tak, tak odpadł, tak zmarli. Problemu nie mam żadnego z Twitchem, dziennikarze oczywiście atakowali, że Brazylia gra, Luis Enrique siedzi na Twitchu, gada z kibicami, Luis Enrique sam na Twitchu mówił, że on, mecze, on może sobie oglądać jednym okiem te mecze, bo i tak potem musi oglądać drugi raz z tych kamer taktycznych, czy z zabramko, jak w TVP pokazują, czy ta szerszy kąty na stadionie, że on i tak musi, potrzebuje tego szerszego kąta, żeby widzieć te zachowania jakby całego kolektywu, a nie tylko na jednego piłkarza, patrz, który ma piłkę, bo my tak praktycznie oglądamy mecz. Odpowiedzi na konferencjach nie mam żadnego problemu, bo znam, to są te same śmietniki dziennikarskie, które są na konferencjach Realu, które zaszczuły Zidana, to są praktycznie ci sami ludzie z Madrytu jadą na reprezentację i wymyślają te same problemy. Nie mam żadnego problemu jak się do nich odnosi, nie mam żadnego problemu z Twitchem, Kadr, z kadrą miałem problem, tak jak mówię, wymieniłem to wszystko co mi nie leżało. No i tak odpadli, no i tym swoim klepaniem tak postawił na, na styl Barsy, postawił na tych ludzi, których który chciał i tak skończył. No mógł awansować pewnie, ale czy przeszedłby na przed Portugalę? Może i by przeżył, może i by doszedł jak na Euro daleko. Ale czy to jest dobry styl i dobra droga? Według niego tak, no ale wyniki jakby, no nie obroniły go teraz tym razem.
0: No tymi decyzjami też mam wrażenie całkowicie obarczył siebie odpowiedzialnością za wyniki. I tak jak można było przy Lidze Narodów mówić, że to był jego triumf, w głównej mierze, czy w dużej mierze, tak teraz no, każdy brak sukcesu, każde odpadnięcie też byłoby jego winą i myślę, że to nie jest, nie jest nic kontrowersyjnego. Ja tak się zastanawiam a propos tego Ramosa, bo Nacho myślę, że wyjaśniłeś bardzo dobrze, bo hmm, Nacho w tym sezonie tak naprawdę w Realu prawie nie istnieje No i tutaj nie ma, co, nie ma co jakoś tego faktycznie na części pierwsze rozbierać. Myślę, że to też może mieć wpływ na to, że Nacho być może jednak nie będzie one Club Man, no zobaczymy, natomiast mnie się wydaje, że Sergio Ramos, gdyby miał na przykład nie tam 150 czy 60 meczów w reprezentacji, tylko 70-80, nie byłby kapitanem, to sportowo by pojechał na pewno. Jestem, jestem prawie pewny tego, żeby pojechał, ale zmiana kapitana, no bo tak to kapitanem był Busquets, gdyby był Ramos, byłby nim Ramos. Myślę, że Luis Enrique też nie wiem, w jakiś sposób bardziej ceni może Busquetsa jako kapitana, jako bardziej takiego team playera go, go ma. Tak, tak, tak myślę, tak sobie teraz spekuluję, bo tak naprawdę nie mamy żadnych wypowiedzi Luisa Enrique na ten temat z tego, co kojarzę. Mam nadzieję, że Luis Enrique przestanie być trenerem reprezentacji Hiszpanii, bo też życzę Ramonsowi, żeby pod koniec tej pięknej kariery wrócił jeszcze do reprezentacji i myślę, że wróci też jakaś sympatia do tej kadry, bo nie mam tak, że, że gdy widzę Gawia Pedriego, czy, czy nawet Albe ostatnio, to, to jakoś od razu źle życzę drużynie, aczkolwiek tej Hiszpanii faktycznie trudno mi się kibicowało, ale to też, tak jak wyjaśniałem na samym początku, przed mundialem właściwie jeszcze, y, ja nie jestem też jakimś wielkim zwolennikiem Marco Asensio i Daniego Carvajala, więc też trudno było mi trzymać jakoś bardziej dla nich kciuki. Gdyby Vinicius, y, Militao, Modric byli Hiszpanami, no to pewnie ta, ta sympatia byłaby, y, byłaby większa, Wspomniał się o Ansu Fatim, ja mam wrażenie, że tak jak my trochę w wieku, nie wiem ile mieliśmy wtedy lat, po 13-14, kiedy te wojenki madrysko-barcelońskie opierały się na dyskusji, kto jest lepszy, Messi czy Robinho, no i przegraliśmy tę walkę z Kretesem, no dostaliśmy po ubie po prostu no to katalończycy czy katalońska część kibiców dostaje teraz w czapkę porównując Ansufatiego do Viniciusa i porównując ich nawet nie tyle talent, co po prostu zdolność do rywalizowania, zdolność do grania na najwyższym poziomie. I sądzę, że to jest też bolesne, bo mnie szczerze mówiąc powolutku zaczyna się robić szkoda Ansu Fattiego, tak jak e, wydaje mi się, że to wspominałem w podcaście którymś. Mam wrażenie, że Luis Enrique trochę go skrzywdził jednak niektórymi decyzjami, i, I się tego trzymam. Uważam, że Ansu Fati bardziej potrzebował odpoczynku niż jechania do Kataru i reprezentacja, no jak widać, nie potrzebowała go wcale i w niczym, w niczym Ansu Fati nawet nie tyle nie pomógł, co wydaje mi się, że nie był w stanie pomóc, bo jest po prostu bez formy i, i myślę, że to tro, trochę też... Yy, to jest kolejny kamyczek w tych powołaniach Luisa Enrique do jego e, kamyczkowego ogródka, bo, bo tych kamyczków się tam zebrało, mam wrażenie, bardzo, bardzo dużo. No i zobaczymy, jaka będzie przyszłość Luisa Enrique. No, myślę, że nie, nie poprawił swojej pozycji na rynku trenerskim w ostatnich miesiącach, a jeszcze rok temu wydawało się, że, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o Luisa Enrique, no ale umarł ze swoimi przekonaniami, i ze swoją autorską reprezentacją. No a propos umierania za przekonania, z przekonaniami własnymi, z własną filozofią futbolu, musimy przejść do tematu reprezentacji Polski. E, pierwszy raz chyba się pojawi e, tak, tak obszerna analiza Jarka na temat Polaków. Nie, żartuję oczywiście, ale, ale myślę, że też możemy poruszyć ten temat. E, wydaje mi się, że będziemy jednak rozmawiać bardziej o futbolu, dlatego, że to, co dzieje się tam u Czarka Kuleszy w ogródku, to chyba codziennie są nowe informacje. Czasami chyba się wykluczają, czasami się nie wykluczają. Prawdę poznamy pewnie za kilka lat, jak ktoś postanowi wydać książkę. Myślę, że takich bohaterów nie zabraknie, więc za parę lat może Wrócimy sobie do tego, o co tam się kłócili z premierem, przy, jak negocjowali z premierem przy jednym stoliku. No a piłkarsko, myślę, że tutaj jest kwestia filozoficzna, co jest ważniejsze. Czy radowanie ojczyzny, obywateli swoją grą, czy, czy wynik? Bo myślę, że każdy chciałby grać pięknie i awansować, ale czasami trener ma do podjęcia decyzję. Czy gramy pięknie, czy awansujemy, czy się zgadzasz z tym stwierdzeniem, czy... Czy uważasz, że Polska też miała potencjał na to, żeby na przykład grać jak Maroko i jak Maroko wypunktować mocniejszych rywali?
1: Ja uważam, że wynik jest w futbolu najważniejszy. I nie zgadzam się na przykład wiesz, z Luisem Henrykiem, który mówi, że musimy radować, tam miliony, musimy pięknie grać. Uważam, że stawiasz sobie cele realne dla twojej kadry. Dla nas na pewno awans grupy to był realny taki cel wypełniony i jest elegancko. I to jak to się wydarzyło, czy broniłeś się, czy wiesz, jak, jak zawsze powtarzam, w Polsce też kibicuję drużynie, która raczej się broni, która ma mniejsze posiadanie, która oddaje mniej strzałów, która ma dużo problemów w trakcie meczu. I ja rozumiem, że muszą tak grać, bo są gorsi, bo taki jest ich plan, żeby to ograć rywale, no i musisz tak grać z lepszymi rywalami. Ja problem mam z Polską od kilku lat jeden i to nie dotyczy konkretnych piłkarzy, czy teraz selekcjonera Michniewicza, tylko ja uważam, że my po prostu nie mamy jakiś Podstaw czy struktur, żeby grać piłką. Ja widzę w eliminacjach Albanię, która no, w obu meczach wydaje mi się, że po prostu potrafi lepiej rozegrać piłką. Oni są gorszymi piłkarzami, mają gorsze warunki fizyczne, mają gorsze wyszkolenie, mają gorsze doświadczenie, ale przyjeżdżają, wiesz, na przykład na Narodowy. Ja widzę u nich jakieś struktury, jakieś podania. Był jakiś wywiad, nie wiem, has Crossem, mi się wydaje, on mówił, że on, no, praktycznie zawsze wie, co się dzieje, czy się cofnie, to kto pójdzie, gdzie będzie Modric, co zrobi Kasemiro, w jakie miejsce pójdzie, że Benzema zejdzie, co ten. No, w Polsce od kilku lat, nie tylko na tym Mundialu, mam to wrażenie, że nie ma tej struktury. Zresztą z Francją było tak, że Francuzi się cofali. Trochę tam na początku też dostali jakieś, pogryźliśmy ich trochę, też się trochę cofnęli, też trochę może oszczędzali się fizycznie, bo też trzeba potwierdzić, że na Mundialu zaczyna się ta faza, gdzie zacznie, gdzie zacznie być kluczowy ten aspekt zmęczenia, może jakichś mikrourazów itp. No i też się cofali i Polska, jedyne co potrafiła zrobić, to w tej czwóreczce pograć i Krychowiakowi dać piłkę i w tym kółeczku się ten. I pokazują rękami, wiesz, że stoją. No, Stanie to też może być struktura, na przykład jak Zidane zmieniał pozycję Mendiego, co teraz Ancelotti czasami utrzymuje w ataku, że wysyłają Mendiego tam w środek, nie na le z lewego, z lewej strony wchodzi w ten półlewy korytarz, stój tam, nie przeszkadzaj Viniciusowi, rób zamieszanie, trochę daj głęboko, że Cross mógł wejść i my tak przesuniemy naszą grę. No w Polsce ja nie wiem, jak ja bym zapytał Krychowiaka, jak on ma piłkę, tak jak Tony Cross, czy on wie, gdzie co się znajduje i kto zrobi mu jaki ruch, no ja nie widzę tego, żeby on wiedział, żeby miał nawet podstawy te. Widzę na przykład, że jest ten pierwszy mecz chyba z Meksykiem, ta akcja gdzie Krychowiak uderza z dystansu biega go cash i on mu nie podaje. No ja nie uważam, że to jest Krychowiak, że to wie, że Krychowiak podjął decyzję, tylko po prostu oni nie mają tego wpojonego. Nie wiem, czy im trener nie wpoił, czy szkolenie. Nie mam pojęcia. Jak pytacie, jak to zmienić, żeby potrafili zagrać jakoś normalnie, utrzymać się przy piłce, mieć jakiś pomysł. Nie mam pojęcia, czy to wina pana Darka z juniorów, czy to jest wina selekcjonera, czy to jest wina tych piłkarzy, czy oni nie kształcili się, czy oni wiesz, nie rozumieją tej gry. No ale uważam, że wiesz, przyjeżdża jakaś Albania, i ja widzę u nich większe po prostu zrozumienie tego, jak mają roz Zgrywać jakichś dwóch, trzech pomysłów, zamysłów podstawowych, bo wiadomo, że jak wchodzisz na, ten, na połowę rywala, jesteś pod polem karnym, masz te dwie linie rywala, bo na przykład wróci nie zdążysz skontrować, no to wiadomo, że tam jest, liczy się jakość, tam musisz szukać tych Viniciusów, Messich, Ronaldów, którzy ci coś zrobią, trafi z dystansu Fede, czy ktoś zagra prostopadle, czy ktoś dośrodkowanie, czy głową, czy musisz coś znaleźć, takie ekstra dodać, i tam liczy się jakość. Ale w tym rozegraniu, w przechodzeniu, w, przy, w przerzucaniu ciężaru, no ja nie widzę, że, żeby były jakieś podstawy do gry. Nie wiem skąd się to bierze. Uważam, że praktycznie każda reprezentacja, z jaką gram poza jakimś San Marino czy coś, każdy potrafi lepiej rozgrywać tę piłkę. I oczywiście rozgrywanie jest niczym, do niczego to nie prowadzi. Hiszpanie też klepią sobie pięknie, ale nic z tego. Ale nie ma tej podstawy. I ja nie wiem jak dalej budować. Też nie wiem jaka jest, nie, nie potrafię powiedzieć czy to jest wina selekcjonera, ale też jak oglądasz te vlogi Łączy Nas Piłka, to też zawsze jest o obronie nie widziałem tam za wielu rzeczy o ataku czy nawet jakichś podstaw, nie, że o, dzisiaj będziemy atakować tu na klepki, tu będzie dobiegał na szle, zawsze my też w ralo o tym dobieganiu do linii bocznej znaczy lewy obrońca będzie nadawał głębokość prawy tutaj, to skrzydłowy prawy trochę głębi, jakieś te, nie wiem czy takie podstawy są, ja tego nie widzę i to jest mój jedyny jakby problem, nie mam problemu z tym stylem chociaż uważam, że no to z Argentyną tam naprawdę powinni się przejechać, bo jak oglądałem jakby na drugim ekranie był Meksyk jednocześnie to Meksyk tam, że nie strzelił, to nie wiem, jakiś cud, chociaż Arabia, wiadomo, bo Arabia też wychodziła, dawała im dużo szans, bo też grali, nie wiem, fair play wobec siebie, że walczyli do końca tego gola, strzeli tego gola, ale to, że Meksyk nie strzelił, nie skarcił nas, nie wiem, no jakby Meksyk strzelił, bo też jestem ciekawy, jakby Meksyk strzelił w tej 70. minucie coś koło tego i Polska potrzebowałaby tego gola, jestem ciekawy, jaki byłby zamysł, poza tym, żeby, nie wiem, wysłać Glika w stylu Ramosa i grać te długie piłki, bo Laga śmiesznie, ale ja nie widzę, od kilku lat już nie widzę po prostu tego, żeby była jakaś struktura u tych graczy. Ja nie mam pojęcia, czy ja jest to wina, czy ja za dużo realu oglądam, ale wiesz, nawet jak oglądam jakieś klubowe te z Ekstraklasy, to ja tam widzę jakieś nie wiem, wydaje mi się lepsze rozwiązanie niż to, co widzę w prezentacji Polski i nie mogę tego udowodnić, nie mam pojęcia, jaki jest konkretnie problem, po prostu takie są moje odczucia i nie mam problemu, wyszli z tej grupy w tym czy innym stylu, byli w tej szesnastce Wa okazuje się też ważne w ich przekazie jest to, że to się odbyło tam po 36 latach, tak, że przerwaliśmy to super, cel jest spełniony, nie ma ten, ale po prostu mam problem z tą y kulturą gry, czy jak to nazywa rozgrywaniem i myślę, że kolejny dowód będzie na to, jak będziemy grać z Czechami teraz w marcu te pierwsze mecze tych eliminacji dają że znowu będzie widoczne, że ci Czesi coś tam ma jakieś pomysły, może są gorsi, mniejszy kraj ten, ale znowu będziemy męczyć, my będziemy męczyć bułę w rozegraniu, a oni będą mieli jakieś pomysły i będą rozgrywać. I to jest mój jedyny problem jakby z reprezentacją, poza oczywiście no, sprawami finansowymi, które każdy wiadomo jakie ma zdanie na ten temat.
0: Ciekawa kwestia z tym rozegraniem, mam wrażenie, że też ten mecz z Francją pokazał, kto powinien najbardziej odpowiadać za rozegranie w reprezentacji Polski. Ja sam jestem fanem y, talentu Piotra Zielińskiego, nie tylko ze względu na jego błyskotliwe y, posty na Facebooku sprzed y, ponad dekady, gdy zapowiadał klasyk. Serdecznie polecam do wpisania sobie w Google grafika Piotr Zieliński, Facebook y, klasyk czy coś takiego. Powinniście to znaleźć. Po prostu cenię, cenię jego technikę, cenię jego dryk do, do zarządzania piłką. Tak bym powiedział, to nie jest może taki dryk w stylu Luki Modricia czy to niego Crossa, tym bardziej, ale sądzę, że jest to najbardziej utalentowany piłkarz reprezentacji Polski, jeśli chodzi o właśnie taką, taką czystą grę w piłkę. I przyjemnie się na to patrzy po prostu. I w meczu z Francją też było to widać. Gdyby, gdyby tylko był taki drugi zielek, to, to myślę, że też mogłoby to lepiej wyglądać, chociaż koniec końców to on miał na nodze najlepszą e, sytuację Polski w tym spotkaniu, no ale Francja rzeczywiście też tak trochę na, na chłodno wzięła, wzięła Polskę, aczkolwiek też mam wrażenie, że to nie był mecz na mm, 0-3, więc ten gol w jakiś sposób był, e, był zasłużony. Koniec końców ja uważam, że ta reprezentacja Polski była najnudniejsza, nie ze względu na styl gry, chociaż ten styl mnie również rzecz jasna nie przekonał, ale była najnudniejsza pod tym względem, że ani nie zrobiła nic pod, po, ponad miarę, ani nie rozczarowała w żadnym meczu ponad miarę. Z tym Meksykiem wiadomo, było, miało być ciężko, było ciężko, był remis. Z Arabią trzeba było wygrać, i wygrali. Z Argentyną w czapkę wiadomo, z Francją w czapkę wiadomo, pojechali do domu, tak naprawdę Polska była. Za Polskę mógł grać każdy, tak bym powiedział, że mam wrażenie, że z kolejnych 16 drużyn na świecie, ktokolwiek by nie grał za Polskę, nadałby tym mistrzostwom więcej kolorytu. No i to jest też chyba koniec końców smutne, że nie ma Polska nic do zaoferowania. Yy, poza, nie wiem, przestrzelonym karnym, poza zmarnowanymi sytuacjami zarabią, gdy można było zamknąć ten mecz wcześniej. No i na pewno jest yy, z tego powodu taki niedosyt. Yy. No, sądzę, że o, o, o selekcjonerze też y, mieliśmy dobre zdanie, chyba dlatego, że akurat w dość dobrych okresach trenował nasze ulubione kluby w Polsce, prawda? W sensie y, ja go pamiętam jako trenera, widzę Łódź i, i szanuję go za ten okres. Y, mam nadzieję, że, że widzę wtedy wygrywał dzięki y, sportowym powodom. Mam nadzieję, że z Jagiellonią było tak samo, Jarku. Y, jestem pewny, że z Jagielonią było tak samo.
1: Tak, właśnie sobie tak myślałem, jak mówisz o tej Francji, że jakby Zieliński trafił i byłaby ta murarka Polski, to ja nie wiem, nie widziałem aż takiej mocy we Francji. Jakbyśmy zrobili tą murarkę jak z Argentyną, czy tam by ta Francja, no nie widziałem aż takiej mocy we Francji, mimo wiesz, że Kylian na końcu wyszedł jako wielki bohater tej fazy i wszystko tam, Francja e, mięciutko i ten, to nie wiem, jakby było 1-0 i dwie linie i tam dobrze by się poprzesuwali, dobre zmiany. Nie jestem przygodań, że ta Francja miała aż taką moc, chociaż oczywiście no raczej kurs pewnie byłby jeden-dwa że odrobią na remis chociaż i doprowadzą, ale no byłoby ciekawie, jakby trafił, a czasu miał dużo.
0: No i właśnie a propos tego, że ta Polska była strasznie nudna, wiesz, nie było nawet tego jednego momentu, żebyśmy w jakiś sposób wytrzymali to, to tempo na zasadzie właśnie takiego czegoś, że większość by pomyślała, o Boże, to jest możliwe, na przykład właśnie gdyby, nie, gdyby ten gol wpadł, ale jeszcze jedno właśnie trochę się cofając do meczu z Argentyną, no niestety tam w końcówce ewidentnie była kalkulacja i to też bardzo mi się nie podobało w meczu Hiszpanii, mam wrażenie, że tam też kalkulacja była, ta porażka z Japonią sądzę, że nie była przypadkiem, nie mówię, że oddali mecz czy że to było dogadane w jakiś sposób, ale sądzę, że nie było tam ekstra motywacji, nie wierzę w to, że Luis Enrique na poważnie zrobił awanturę w szatni, to znaczy nawet jeśli 26 piłkarzy powie, że tak, tak była awantura, to ja nadal nie będę w to wierzył, także mogę tutaj być pod tym względem betonem, jestem trudno, ale sądzę, że ta kalkulacja, takie wyrachowanie to, to jest po prostu brudne. Uważam, że nie powinno być miejsca na coś takiego w sporcie i sądzę, że tak jak Japonia powinna być krytykowana za to, że, mm, że przegrywając z Polską 4 lata temu nie chciała atakować, bo, wy, bo porażka 0-1 dawała jej awans tak samo sądzę, że Polska za mecz z Argentyną i, i mm, Hiszpania za mecz z Japonią również zasłużyły na krytykę i myślę, że tym Hmm, tym mogę skończyć chyba ten temat Polski. No, generalnie sądzę, że dzisiaj hmm, no tak jak mówię, sądzę, że dla, dla większości kibiców Polska nie była żadną historią tych, tego Mundialu i może poza tym, że Lewandowski znowu zawiódł hmm, i tyle. No ale fajnie, że, strzy że spełnił marzenie i strzelił na Mundialu. No dobrze, I to jak już jesteśmy przy wielkich napastnikach, to trzeba zadać to pytanie. Czy Cristiano Ronaldo się skończył? Gdy nagrywaliśmy podcast y, ostatni, przed Mistrzostwami Świata. Christiano był piłkarzem Manchesteru United. Coś tam mówiło się o jego przyszłości, no, o jego wywiadzie, czy o jego wywiadach, bo on był opublikowany w kilku częściach. Dzisiaj Christiano nie ma klubu. Dzisiaj Christiano jest y, podobno bliski przejścia do Arabii Saudyjskiej. Nie pamiętam już nawet nazwy klubu. Myślę, że też y, to, ta jego dyspozycja na Mistrzostwach Świata powoduje, że siłą rzeczy coraz mniej dostawaliśmy teraz pytań przed tym podcastem. Czy, czy wierzymy w ten last dance Cristiano w Realu Madryt? Czy to miałoby sens? Sądzę, że pytanie, które zadałem na samym początku, jest najbardziej zasadne, że dzisiaj nie myślimy o tym, czy Cristiano zagra w Realu Madryt, tylko faktycznie, czy się skończył jako jeden z tych największych, a jeśli tak, to kiedy tak naprawdę ten jego koniec się zaczął, czy, czy kiedy nastąpił, bo no bo widzieliśmy to w meczu nawet Portugalii ze Szwajcarią, jak Portugalia dobrze wyglądała bez swojego lidera. Hmm, właśnie, czy, czy lidera, bo to jest też to pytanie, więc, hmm, więc słucham.
1: No kusi mnie, żeby nazwać Cristiano i także Messiego czy Neymara ex piłkarzami, tylko pod względem tego jak grają, w jakim rytmie grają, jak się poruszają, jak wpływają negatywnie mimo wszystko na zespół. Ja sam się śmiałem z tego, że Cristiano nie biega w pressingu z tych jak ich nazwać, obrońców Rangnika, że on wskazał, że Cristiano nie biega i oni wszyscy za nim, bo on jest super trener taktyczny, to Cristiano nie biega. Ale no nie jest to już to, co było i tak uważam też w stosunku do Messiego czy Neymara, ale widzisz, no są trzy mecze od wygrania Pucharu Świata i tak naprawdę ich jakość, ich indywidualne akcje mogą to zmienić. Ale w dłuższym okresie, no tak, myślę, że to, że, te, że nawet ten turniej to jest jakiś zmierzch, szczególnie Cristiano. Oczywiście, cały czas jest ten powrót, no ja uważam, że nie ma miejsca i nawet te zachowania ze Szwajcarią, Oczywiście, można to bronić, że on wcale nie szedł do tej szatni, że poszedł pożegnać się z kibicami, że wołał kolegów, ale wiesz, na końcu no widać, że jemu to nie leży nie, nie granie, że on musi grać on musi być w pierwszym składzie on musi czuć kibiców, że są z nim, że dopingują i że poszedł pożegnał się z kibicami ale od razu szedł, nie poczekał z kolegami wiesz, nie, nawet nie udał on po prostu nie może go to tak żera od środka, że nie może i tak samo byłoby, myślę, w realu nawet jeśli ktoś powie, że wie od wróżki, że już benzema nie wiesz, nie wróci fizycznie, że już się rozpad, że tak może też być że się rozpadł, no ja bym go nie brał i to jest problem. I kiedy Cristiano się skończył? Nie wiem, trudno powiedzieć. Myślę, że być może ten wybór Manchester United, no być może to był jakiś taki początek końca, ale tak naprawdę wszystko Cristiano miał w 2018 roku i mógł to kontynuować. Ja myślę, że już wyleczyłem się z... Z żalu o ten finał Ligi Mistrzów, że tak się zachowało po finale, bo też była taka obawa, że to wiesz, mógł być ostatni finał Ligi Mistrzów w życiu nasz, a on go tak splamił, no ale już wiemy, że nie będzie, bo już byliśmy i wygraliśmy kolejny. Rozumiem jego decyzję dzisiaj jakby patrząc na to, że poszedł do Juventusu, bo i te pieniądze z tych praw telewizyjnych i ta podwyżka o 8 milionów netto w podstawowej, czyli tam zarobił powiedzmy nawet 150 na rękę przez te 4 lata więcej, ok, to jest argument. Sportowo też rozumiem, że mógł mieć jakieś, nie wiem, czy miał przeczucie, czy miał informację, że przed przykład Zidane odchodzi, widział, że ta drużyna też jest na jakimś skraju, że już się starzeją wszyscy, chociaż widzimy, gdzie doszli, Modrycz, Benzema, Kroos, jak, jak to zaszło daleko do teraz i że Juventus był wtedy drużyną, która miała dwa finały, która z Realem przegrała w ćwierćfinale w tym 2018 roku, gdzie Cristiano jakby zrobił różnicę w tym meczu, więc on widział, że też, no że miało to sens, Poszedł tam, nie, nie pykło, też okazało się, że no nie była to taka dobra sportowa decyzja, więc myślę, że miał wszystko, żeby zostać, żeby grać w tym realu, być może nawet do dzisiaj, ale też rozumiem, jakby motywacja finansowa przeważyła, były jakieś podstawy sportowe, poszedł, skończył, no nie wiem, ten wybór United, no sentymentalnie trochę, bo te pieniądze też tam nie były najwyższe. Plus, gdy, jeśli ktoś dzisiaj go pcha, to też jest pytanie, za ile on by chciał przyjść, jeśli rozumiem, że w United zarabia 15-16 milionów euro netto, to jest więcej niż ktokolwiek w Realu, nawet jeśli liczysz, że Hazard z bonusem ma 15, no to nie wiem, nie czy to jest taka pensja, czy ile mu obniża się, jak, w jakiej roli, no nawet jak mu dasz jak Benzema te 11, no to ciągle jaka jest, jaka jest potencjalnie różnica w tym, co będą oferować, więc do realu nie, czy się skończył, no raczej tak, zobaczymy też, gdzie wyląduje, te, no on na razie zaprzeczył tym Al Nasser, Al-Naser, chyba tak się mówi, arabskie. Rozumiem, że tam 200 milionów brutto, chyba tak, to już jest brutto, czyli no ze 100, czy jakie tam podatki oni mają pewnie do ręki. No to pieniądze też kapitalne. No chce grać, do, ale chce grać do 40, więc nie wiem, w, w Stanach raczej nie może zagrać, wiemy. No trudno mi wiesz, trudno mi mówić, skończył się, bo zaraz w, te, w, w ciągu tych trzech meczów może mieć pogolu i może mieć Puchar Świata. No ale to już nie jest to samo też piłkarsko, to wiesz, już nie tylko chodzi o historię, czy przyszłość teraz w Real Madrid, ale to już nie jest to samo piłkarsko, to już nie jest to samo czucie to już nie jest ten sam sprint, no, no w wieku, wieku nie oszukasz, nawet jak Lewandowski czy Cristiano mówią, że mają 20 lat biologicznie, no to w końcu to wszystko gdzieś upada, Na to samo tak, można to samo powiedzieć, że u Benzemy też będzie padać, czy już padło, zobaczymy. I to wszy wszy dotyczy wszystkich. Messi też już nie ma tego, tego przyspieszenia. Messi moim zdaniem co miał najlepsze, że przez linię pomocy i obrony potrafił po prostu przejść z piłką, nic nie, po prostu wszedł w gościa, nie ma gościa, przeszedł go dribbling, siła, szybkość i latał tego też już nie ma i Messi też powoli jakby ten schyłek, u Cristiano jest starszy, więc widać to bardziej, moim zdaniem tak skończył się i życzę mu, żeby dobrze to zakończył na mundialu no i czekam jaki klub, no nie wiem jakby miał to Nie wiem, kto go w Europie może w ogóle wziąć, jeśli on ma też jakieś oczekiwania finansowe. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No, smutno, smutno się na to patrzy, ale też pamiętam, że sam wybrał taką drogę i, sa, i jest no, tutaj, gdzie sam dokonywał wyborów. On mógł zrobić wszystko praktycznie, nie? nawet po tym Juventusie, mógł zrobić wszystko.
0: Ja mam jakąś taką pewność, że gdyby Cristiano w 2018 roku zdecydował się pozostać w Realu Madryt, to dzisiaj w Realu Madryt, no jestem pewny, już by go nie było. Myślę, że byłby w pewnym momencie faktycznie taką czarną owcą i, i w jakiś sposób ta jego legenda może byłaby splamiona nawet bardziej niż, niż, tą, niż tym, co działo się po finale Ligi Mistrzów, bo tak koniec końców z perspektywy tych czterech lat, myślę, że aż tak wiele się nie wydarzyło. Ale pewnie, tak jak mówisz, pewnie pomogło nam w przetrawieniu tego wszystkiego, to, że Real jednak miał ten finał, wygrał ten finał i trochę o Krystianu my myślimy już w kontekście przeszłości takiej, takiej trochę poprzedniej ery Realu Madryt, mimo że oczywiście wielu zawodników ciągle, ciągle jest. Ja też może, życzę jak najlepiej, mam nadzieję, że mimo że kibicuję tak naprawdę Brazylii na tych mistrzostwach świata, no to jeśli po prawej stronie drabinki w finale pojawi się Portugalia, to, to po lewej byłbym mocno za, za Argentyną. Ale za tym, żeby tam się pojawiła i myślę, że taki finał Messi kontra Cristiano to byłoby coś spektakularnego dla, dla, nie, dla ich obu, mimo że bałbym się, że jednak nie, że, że, że jednak nie, nie każdy z tej dwójki wyszedłby w pierwszym składzie swojej, swoich reprezentacji. No ale wiemy, że kapitan podnosi trofeum, więc myślę, że to byłoby takie piękne, piękne domknięcie klamry.
1: No byłoby ostateczne rozstrzygnięcie myślę tej debaty, bo na no zawsze nawet jakbyś dał y, argumenty za Messim czy za Cristiano, no ten, który by przegrał taki bezpośredni mecz o taką historię, a obaj wygrywali przecież na swoich kontynentach, więc to jest jakby wyrównane już jakby ten argument y, też zniknął dla Cristiano. No byłby koniec, nie? A zainteresowanie tym meczem, no nie wiem, przebiłoby chyba wszystko. No właśnie, właśnie.
0: <laughs> Ym, jest pytanie ode mnie. <laughs> Ym... Tak już powolutku będziemy zmierzać do, do końca tego, co się działo na Mundialu, ale właśnie tak sobie zaczniemy może podsumowywać to tak już konkretnie. Kto dla ciebie jest MVP tego turnieju? Kto zrobił na tobie największe wrażenie? I może poza MVP czy masz jakieś takie nazwisko, które w jakiś sposób nie tyle, że cię zaskoczyło, co jest takim wyborem nieoczywistym?
1: Mbappe jest MVP, ale to, co mnie zaskoczyło, że już zapomniałem trochę, jak fajnie się gra z Casemiro, mimo wszystko. I przy tej całej krytyce, jaka była w tych ostatnich latach wobec jego gry, no to jest jednak to jest jednak szef. No gość jest, gość jest top i na zawsze duże uczucie do niego.
0: No Tak przeczuwałem, że przy MVP nie będziemy się za bardzo wspierać, bo ja mimo mojej niechęci do Kieliana też na dzisiaj wręczyłbym jemu tę statuetkę MVP Mundialu, chociaż też no, nie każdy napastnik na tym Mundialu dostanie tyle miejsca, co kelian dostał od swojego byłego klubowego kolegi Kamila Glika. A takie zaskoczenia, czy ktoś nieoczywisty znów wrażenie na, turnieju, na wielkim turnieju robi na mnie Iwan Perisic, to jest gość nie do zajechania w barwach reprezentacji, więc powiem szczerze, jakbym, do, jakbym miał taki wybór dzisiaj, koszulka reprezentacji, taka dochodzenia po, po mieście, Modric czy Perisic, to wziąłbym Perisic, chyba tak trochę na przekór, żeby, żeby nie zawsze mieć ten Real Madrid na plecach. No niesamowity jest ten, ten chłop, na drugim takim moim wyborem po fazie grupowej było dużo zachwytów nad Sofianem Amrabatem, no i tak przyglądałem mu się wcześniej, nie robił na mnie aż tak dużego wrażenia, ale w tym meczu Hiszpanii miał kilka takich zachowań, które bardzo mi zaimponowały i gdzieś on tutaj się pojawia na tej mojej liście zaskoczeń nie mówię, że tu od razu bym go kupował do realu czy coś, ale to też jest taki zawodnik na którego bardzo przyjemnie się patrzy nawet wtedy kiedy twoja drużyna ma 17% posiadania piłki no ale jak pokazał mecz wtorkowy, to nie posiadanie piłki wygrywa mecze mamy już kilka, kilka nazwisk wymienionych, więc teraz może czas na jedenastkę mundialu nie wiem czy ostatecznie masz jedenastkę pełną czy, czy tylko wybrałeś kilku zawodników takich do takich futsalowych czy orlikowych bardziej, bo chyba niepełny skład po prostu
1: Mam kilku, ale mogę pierwszy przyjechać, bo ty masz jedenastkę, więc ja Ja mogę przyjechać tych, których zapamiętałem i poza Mbappe i Casemiro wypisałem sobie, że Griezmann elegancko, Bruno Fernandes, no wiadomo, te dwa mecze im pociągnął, awans zrobił. Wojtek Szczęsny trzeba wyróżnić, bo... Podobało mi się też, że obronił tego karnego, nie tylko trochę szczęścia, że wierzy w dobro ten, ale że wiedział, jak me, opisał ten nabieg Messiego, że wiedział, co będzie robione. Nawet jakby tego nie wyjął, to faktycznie ta analiza była imponująca i przypomniałem sobie, że faktycznie też Courtois się rzucił w lewo w Paryżu i też Messi wybrał tam siłowe to uderzenie takie, bezpieczne, że chciał uderzyć. Eee, Bellingham pierwszy raz oglądałem elegancko wygląda, 150 to ciągle jest pytanie, ciągle zobaczymy w starciu z Człomeni, bo myślę, że mogą się ścierać w podobnych strefach, to będzie ciekawe, ale w tych przynajmniej dwóch pierwszych meczach elegancko, rozumiem już o co chodzi jaki jest zachwyt, no i Teo Hernández, że wszedł, trochę jest nasz, trochę pamiętamy, że musiał odejść, no bo to nie było to, trochę tam w obronie jest jak jest czasami, nawet z tą Polską, ale Chodzi elegancko, myślę też, że, że bardzo podoba mi się też takie sentymentalne spojrzenie, ale że, e, że ma ten poziom, że faktycznie wszedł do reprezentacji Francji i może być jej tym ogniwem, która będzie walczyła faktycznie o Mistrzostwo Świata, więc to jest taka siódemka, która mi zapadła. No i ty, tych naszych bym też dał, ale to już takie, wiesz, nie, nie jest to obiektywne, ale tą trójkę, którą wymieniałem, czy Ameni Rodrygo, Militao, ale to taka poboczna, 1B kategoria. Kogo masz poza nimi? Kogo jeszcze byś
0: proponował? Mam Wojtka Szczęsnego, oczywiście, chociaż ciekawostka jest taka, że u naszego partnera Fortuny nie ma Wojtka wśród bramkarzy, którzy mają szansę na Golden Glove. tam jest tylko 8 bramkarzy, którzy awansowali do ćwierćfinałów, więc no wydaje się, że nie wiem, czy to jest jakiś taki przepis, że tak powiem, że tylko ci, którzy rozegrają co najmniej 5 meczów mogą wziąć udział czy coś takiego, być może. No w każdym razie taka ciekawostka bezużyteczna być może. Postawiłem na ustawienie 3-3-3-1, raczej nie myślę. W obronie postawiłem na, to jest taka też jedenastka subiektywna, żeby nie było. W obronie postawiłem na Hakimiego, na Pepego i na Guardiola. W pomocy wspomnieni przez Ciebie Bellingham, Bruno Fernandes i Antoine Griezmann w podwi na podwieszonym ataku Kylian Mbappé, Messi i Vinicius. A w ataku postawiłem, bo chciałem w tej jedynastce zawrzeć jakiegoś środkowego napastnika, postawiłem na Harego Keina, dlatego że jest pewnym odnośnikiem całego ataku Anglii I podoba mi się to, że on w reprezentacji, mam wrażenie, chyba nawet bardziej niż w Tottenhamie, on staje się takim team playerem i to też widać na boisku, jak on, jakim on faktycznie staje się szefem tej drużyny na boisku. No i to mi imponuje, po prostu ten Harry Kane z reprezentacji to jest też gość, na którego bardzo przyjemnie się patrzy. Jak potrafi wrócić, poszukać faulu, poszukać rozegrania, zostawić nawet to pole do popisu młodszym kolegom, no to jest coś, co, co mi bardzo imponuje, więc tutaj jest miejsce dla Kane'a, bo u uznałem, że muszę to uzasadnić, dlatego że gdzieś tam patrzysz na listę strzelców i Anglia strzela dużo, a Kane strzela mało i wiesz, dlaczego napastnik wtedy ma być w, w jedenastce, ale, ale to jest taki mój wybór Yy, przyjemnie się na niego patrzy po prostu.
1: No ten Kane tak jak jeśli pomyśli, że Bayern, tam są te ploteczki, że może ruszą, może nie, może to trochę takie zbijanie ceny, ale że są zainteresowani, że on faktycznie by pasował do nich pod względem tego, że oni atakują faktycznie mocno też z drugiej linii, czy już nie mówię o Tomku Mlerza, ale Musiala, Gnabry, Sane, że oni mają czym atakować i że potrzebują też właśnie takiego gościa i że też właśnie Nagelsmann jakby szukał kogoś takiego za Lewandowskiego, żeby ktoś się cofnął, a oni wbiegali, że to był jego pomysł na ten i że to pasuje, no fajnie gra. To już z Tottenhamie, że niektórzy tam się śmieją, że taka gorsza wersja Benzema, ale ja myślę, że to poziom jest, nie, że to nie można być gorsza wersja, tylko po prostu gra, gra bardzo dobrze jest jednym z liderów swojej reprezentacji i no, jest na turnieju zdrowy, w od Karima. I ma wszelkie szanse, zobaczymy. Będzie ciekawe starcie z Mbappé też pod względem tego tych ataków i względem tej gry. No, Harry trochę bardziej jak Benzema. A Kylian bardziej w tym wykończeniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To też będzie nie tylko drużynowo fajne starcie, ale też właśnie tak, jak możesz, pod indywidualnym. Kane, no oglądałem tę Anglię, to faktycznie też Kane bardzo, bardzo pozytywnie.
0: Ja myślę, że ten transfer do Bayern to musi dojść do skutku, żebyśmy zobaczyli atak Mane, Sane, Kane. Jak już skończyłem słuchażyć, to jeszcze jedną rzecz, o jedną rzecz bym Cię chciał dopytać. Jak Ci się ogląda poczynania sędziów na Mistrzostwach Świata? bo wydaje mi się, że jest dużo mniej frustracji, gdy oglądamy sobie tak kibicując troszkę mniej niż co weekend powiedzmy, ale mam, mam też wrażenie, że i sędziowanie jest lepsze niż, no, niż w Hiszpanii, to wiadomo, ale niż nawet w ligach zagranicznych innych niż Liga Hiszpańska, ale też bardzo mi się podoba to, że przy tym takim zwracaniu uwagę na to, ile sędziowie doliczali czasu, nad zwracaniem uwagi na te karne, które były po ciągnięciu czy po łapaniu takim ewidentnym. Bardzo się uspokoili i piłkarze, jeśli chodzi o grę na czas. Tego praktycznie na Mundialu w ogóle nie ma. I bardzo się uspokoili w polach karnych, przy stałych fragmentach gry, co tak naprawdę wydaje mi się aż tak nie skutkuje jeszcze, a być może w ogóle nie będzie skutkować nadmiarem goli po stałych fragmentach gry, bo też gdzieś tam mogła być taka obawa. Mam wrażenie, że te mistrzostwa są pod, pod tym względem książkowe. To znaczy doliczanie wielu minut spowodowało mam wrażenie już teraz to, że piłkarze przestali to, to robić, grać na czas no i przy stałych fragmentach gry faktycznie no nie ma już nawet wątpliwości co do tego, czy ktoś kogoś trzyma, bo po prostu przestali to robić. Zastanawiam się, czy, 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 czy masz podobne zdanie. Czy
1: mam podobne zdanie i jest wręcz fantastycznie, patrząc na to, co my oglądaliśmy i co komentowaliśmy tu w ostatnim miesiącu gry Realu Madryt, bo to, no to był dramat. Ja myślę, że Ancelotti w końcu wypowiedział się dobrze, że tam po prostu nie ma tego poczucia fair play, bo ja rozumiem lekką grę na czas, że bramka szpada na brzuch, trochę przytrzyma, żeby uspokoić, bo ci, wiesz, Hiszpania cię wjeżdża, tam Brazylia w cię wjeżdża potrzebujesz tych 20 sekund, żeby odetchnąć, że się ustawili, żeby to odbudować, to nie ma problemu z taką grą na czas, ale w Hiszpanii to do tego doszło, że wiesz, te tracone minuty to naprawdę jest kradzież minut i do tego doszły te hamskie zachowanie wobec Viniciusa. Teraz widzimy, że nawet trener, trener yy, yy, Cici, Mówi się Cici chyba tak, czy Tite, jak to tam woli, tańczy z nimi tam. Ludzie się z tego po prostu śmieją na portale społecznościowych, ale rywale nie mają żadnego problemu, po prostu grają. Chcesz, kiwaj się tam, wyjdzie ci super, nie wyjdzie ci dobra, przypajacowałeś i my gramy dalej. Mniejsze drużyny nie mają żadnego problemu z żadnymi driblingami. każdy ma jakiś swój plan, każdy wychodzi z honorem. I mi się podobało właśnie, jak i powiedział, że w Hiszpanii nie ma tego poczucia fair play. No jeśli do tego doszło to, co widzieliśmy, te ataki na Viniciusa i to sędziowanie, no to jest jakiś inny świat, i wiesz, to jest bardzo miła odmiana. Doliczanie minut jest bardzo, myślę, sprawiedliwe. Oczywiście my znamy z Hiszpanii, bo się dolicza dużo, bo pozwala się na że to się dolicza. Tutaj, myślę, doliczają, po prostu widzą, ile, jest, że jest pięć zmian, widzą jakieś te, chcą sprawiedliwie, ale każdy gra jakby, my się honorowo. Jest mało w ogóle takich sytuacji, że wiesz, że dochodzi do jakichś z 5 po pięciu, sześciu graczy, że tam się przepychają, kłócą się. Każdy raczej gra właśnie fair play, to trzeba podkreślić. Te karne... Co trzeba podkreślić przy karnym, bo w Hiszpanii oczywiście jest, Mundial pokazuje gol telewizją, to też jest telewizja tego Ruresa, socjo Barcelony, tego co odpowiada za powtórki. Tam oczywiście nowa wytyczna jest co do karnego Asensio, bo na Mundialu jednak nie dyktują. To teraz jest nowa wytyczna się okazało, tego nie ma zapisanego w wytycznych na papierze, nie ma w przepisach, że karny Asensio był za to, że po odbiciu się ręka już była w nieprzepisowej pozycji, i że to teraz jest wytyczna. To, że ostatnio w meczu Amerykanów chyba nie podyktowali, w jakimś meczu było to, to było zaskoczenie dla nich, no ale okazuje się, że Asensio ciągle jest prawidłowy. To na mundialu się mylą ci sędziowie, ale to jest prawidłowy. Tak jak mówisz, te ciągnięcia, ja uważam, że te wytyczne dla ligi są dobre, że jeśli Możesz walczyć z tym obrońcą, czy z napastnikiem, ale jeśli ciągniesz już tak, że koszulka robi żagiel, tak jak pamiętamy, ten w klasy, Ramos w klasyku na Camp Nou i piłka leci gdzieś tą to jest karny. Tam się spłakali, tam dojeżdżali rodzinę sędziego, to był karny i to powinien być karny. A takie mniejsze jakieś przepychanki, okej. Okay. Na początku nie zgadzałem się z tym karnym na Lewandowskim mm, pierwszym, ale no, tam trochę mi wytłumaczyłeś, jak to było, trochę ten, to następnego dnia obudziłem się, przyznałem Ci rację, no tam jednak, okej, okay. bo i go trochę ściągnął i tą nogę wsadził, pił nie miał w zasięgu, więc to był ok, karne. No i poza tym, gate kartek też za dużo nie dają. Ci sędziowie, moim zdaniem, tam zagraniczni, ich nazwijmy czy spoza Europy, też sobie radzą, uważam pozwalają ci nawet trochę tam się poburzyć, coś tam popyskować, do nich coś, jakieś miny porobić, ale wiadomo, że odchodzić zaraz, bo grają, więc podkreśliłbym, że jest fair play przede wszystkim ze strony drużyn i ja wiem, że to boli wiele osób, które uważają, że Vinicius odprawia pajacerkę w lidze i że to nie zgadza się z tym, bo najpierw w Lidze Mistrzów nic się nie działa, tym bardziej Celtic przyjechał, czyli prawdziwe chłopy, prawdziwi mężczyźni i nie mieli żadnego problemu, ale teraz jeszcze na Mundialu nie ma żadnych problemów, jeszcze nie ma żadnych problemów jak Neymar Tain czyli ta cała banda jego kolegów, no ciężkie dni, ale już niedługo Wajadolit wróci. Myślę, że kolejne odcinki tej sagi wielkiej pajacerki Viniciusa będziemy oglądać już od 30 grudnia. Wrócimy do naszej wielkiej rzeczywistości leligowej i znowu będą te same problemy.
0: To może teraz mniej problemów będziemy mieli z wytypowaniem czegokolwiek, bo w naszym konkursie na początku mundialu było faktycznie przerażająco źle, ale teraz już prawie wszyscy mamy za sobą wygrane kupony, więc też czas na kącik naszego partnera. Spojrzałem sobie na typy na fortunie, jeśli chodzi o zwycięzcę. Faworytem jest Brazylia, jeszcze większym niż zwykle, bo Kurs na Brazylię to tylko 2,80, dalej są Francja 5, Argentyna 7, Portugalia 7, Anglia 7,20, reszta już jest dwucyfrowa, więc jeśli wierzycie w Maroko, Chorwację czy Holandię, no to, to tam kursy są naprawdę zacne. Ciekawi mnie to, że na Argentynę kurs jest wyższy niż przed mistrzostwami, czyli, czyli szanse na triumf oceniane są niżej niż, niż przed mundialem. Ja a jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jeden ciekawy kurs To, to że Mbappé będzie najlepszym strzelcem No a na razie ma dwa gole przewagi To jest 1.45, więc jeśli ktoś nie lubi ryzyka A lubi wysokie stawki, to może tutaj poszuka czegoś, czegoś ciekawego Ja z kolei znalazłem taki typ yy, tak Powiem szczerze, trochę na poczekaniu podczas naszej rozmowy wcześniejszej e, Taki luźny typ, najlepszy piłkarz turnieju I Harry Kane, kurs 35 i tak za tym kursem powiem szczerze, że tak, tak mógłbym, mógłbym pójść. Myślę, że nie pójdę ostatecznie, ale to jest taki, taka ciekawostka. Ostatnio w te wysokie kursy staram się celować. Udało się postawić na awans Maroka z Hiszpanią, więc może, może tutaj też taki długoterminowy postawię. i Przypominam w sumie, że, że właśnie ja na tę Argentynę po kursie, po kursie wyższym, po po kursie niższym właściwie. Stawiałem jeszcze przed mundialem, więc, yy, więc ten kupon ciągle jest w grze. Zastanawiam się, czy ty wybrałeś coś yy, z tej oferty naszego partnera.
1: Problem jest taki, że ja w tym poprzednim kąciku dałem Niemcy, <coughs> dałem Dania, dałem koła Musiale, dałem chyba na zawodnika, czy na strzelca, coś tam takiego. I winisiusa jeszcze do A, Viniciusa na strzelca Musiale, na Coś to nie, nie, nie pokleiło przynajmniej te trzy pierwsze. Teraz jak patrzę, ja bardziej tak patrzę na swoje tiery, bo widzę właśnie, tak jak mówisz, Brazylia 2,80 na zwycięstwo, Francja 5 i Argentyna trzecia z Portugalią 7. Ja jakbym miał te tiery robić, to on mnie, wiesz, 1A jest Brazylia, 1B Francja, w drugim tierze dałbym Anglia, Portugalia i dopiero patrzyłbym na Argentynę. Argentyna mnie tak za bardzo nie przekonała, muszę powiedzieć, a grała z Polską i tam miała kontrolę, ale to nawet mnie nie przekonywało i tak, e, nie wiem, z tą Holandią, tutaj widzę na przykład na zwycięstwo 7, a Holandia 16. No to jest sporo, tym bardziej, że te, wydaje mi się, że ten mecz może być dosyć wyrównany, czy tak moim spojrzeniem jest wyrównany i w tym tierze to może trochę niżej, takie 3B też Chorwacja, no i Maroko uważam, że jest najsłabszy, ale ma e, no może sprawiać niespodziankę, kto tam wie, ale w związku z Hiszpanią mieli pewne problemy też i fizycznie i w rozegraniu, także no bardziej powiedziałbym też, że wina Hiszpanii, że nie grają dalej, chociaż nic nie ujmuje też Maroku, nie? Ale... Uważam, że Brazylia no, jest zdecydowanym faworytem. Ciekawe może, jeśli Argentyna awansuje, to ciekawe to może być mecz. Zobaczymy, jak Chorwacja postawi się, ale tak jak mówisz, no jest kilka takich, na przykład zwycięstwo Francji za 5, ciekawy kurs. Jeśli ktoś myśli, że Anglia przejdzie Francję, to myśli, że Anglia też może potem sobie pójść do finału, a jest 7.20 na Anglię. E, na strzelców, e, tak jak mówisz, Mbappe 1.45, jeśli ktoś może go wyprzedzić, powiedzmy e, Gonzalo Ramosz, co ty na to, że strzeli se z Marokiem?
0: I no to wtedy trzeba go
1: kupić. I kurs, I kurs 20 i ma takie dwa mecze w życiu mu wyszły i ma kurs 20 na strzelca. No ale Kylian odjechał, ale też ma trudny mecz. Jeśli wiesz, Kylian na zero i odpadnie, kto tam wie, Kane trafia na przykład i też może się zbliżyć. Rashford, nie chociaż nie wiem, czy Rashford zagra w pierwszym składzie. To jest też ciekawe, jak Anglicy wyjdą. Tam też jest kilka opcji tych ofensywnych. Także no, kursy są ciekawe, chociaż no... Myślę, że Francja 5-0 jest dobrym kursem, jeśli ktoś szuka jakiejś takiej szansy, wiesz, postawić jakąś tam kwotę taką bardziej skromną niż dużą, ale te pewniaki w stylu Kylian Mbappé jako strzelec 1 -4 jeśli ktoś szuka zarabiania na buku, <głos》>, nie wiem, czy tak możemy mówić, jak Fortuna jest naszym partnerem, ale ktoś szuka jakiegoś takiego zarobku właśnie pewniejszego, no to na ten moment sympatyczny kurs.
0: No zwłaszcza, że ma już 5 goli, a z pięcioma golami też wygrywali już już przecież y, tytuł króla strzelców na mundialach, więc nawet jeśli by nic nie trafił, a też trudno sobie, w to, e, trudno sobie to wyobrazić, bo mam wrażenie, że Anglia też nie jest mocarna w defensywie. Sądzę, że Kylian może tam ukuć, a wydaje mi się, że ten kurs na Francję też jest na tyle duży właśnie przez to, że teraz gra z Anglią, a Brazylia, mam wrażenie, tutaj ten kurs jest relatywnie niski, bo, bo Chorwacja raz, że jechała już na oparach, no, a dwa jest piłkarsko, no jednak... Poniżej w Brazylii, jeśli chodzi o taką renomę szeroko pojętą, więc sądzę, że tutaj może być ta kontrowersja wyjaśniona w jakiś tam sposób matematyczny, bo podejrzewam, że to jest wyliczane na podstawie też właśnie tych, tego, tej konkretnie, konkretnie drabinki, a ta, ta lewa część, czy lewa dolna część wydaje się faktycznie być jedną z najłatwiejszych. No, przechodzimy do tego, o co pytaliście chyba najczęściej i najwięcej, może niektóre rzeczy już pokryliśmy, ale postaramy się zadać kilka pytań. Zaczniemy od M. Złotkowski 1. Po dotychczasowych występach Bellingama i Mbappé na mundialu, którego z nich wolelibyście sprowadzić do Madrytu latem, jeśli cena byłaby taka sama, czyli 100 milionów euro za każdego? Moja odpowiedź jest taka, że obu. No, ale zakładamy, że mamy 100 milionów do wydania i dwóch piłkarzy do wzięcia, którego wybieramy.
1: Mbappé. Wybieramy Mbappé.
0: Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo negatywnie nastawiony do Kyliana Mbappé, ale też Kylian Mbappé jest moją odpowiedzią tutaj. Mm, znaczy, koz...
1: Nie wiem, czy o Bellingama jeszcze coś będzie, czy nie? Pytania jeszcze jakiś masz? Tak, tak, tak. Będzie, będzie.
0: dobra. Będzie. dobra. Gonzalo Ramos, czy to jest objawienie, którego szukaliśmy do wzmocnienia ataku? O to pyta Kozi, czy też Kuzi, bo nie jestem pewny, czy dwa O powinienem przeczytać jako U, czy jak w przypadku Krosa. Nie,
1: transferem zimowym do ataku jest Karim Benzema. Taka jest moja odpowiedź.
0: A widziałem w panelu administracyjnym na, na, na naszej stronie nie ma jeszcze newsa. Transferem jest Benzema, ale może się pojawi. Nie, mamy, mamy taką umowę, że jeśli pojawia się taki artykuł na ASie, to nawet jeśli tłumaczymy, to dajemy inny tytuł, więc jak ktoś, to nie spodziewajcie się takiego. No i teraz możemy sobie pokryć tę, tę, tę kwestię Juda Bellingama. Freak pyta, czy Jude Bellingham jest wart swojej ceny? 150 milionów euro. To samo pytanie właściwie padło ostatnio, no ale teraz jesteśmy mądrzejsi o te, o te cztery mecze Anglii na Mistrzostwach Świata. No i też pojawia się pytanie, kto jeśli nie on? Bo sądzę, że dzisiaj też mamy świadomość, że ktoś do środka pola będzie musiał przyjść no i właśnie kto jeśli nie Jude Bellingham, który będzie kosztował krocie
1: 150 to już jest sporo i to wiesz to już jest nawet jeśli jesteś przekonany co do zawodnika nawet jeśli to byłby Mbappé czy Haaland no to 150 to już jest sporo może Haaland czy Mbappé akurat wiesz jakbyśmy też kupowali Viniciusa 150 na dzisiaj, jakbyśmy widzieli w innym klubie, co zrobił i on by chciał przyjść, dałby ten znak, ok, 150, 150 za Bellingama, mm, już wiesz, fajnie gra, jest też zagadka, że Bundesliga, no widzimy, jak ci zaodni z Bundesligi sobie różnie radzą, jak to potem wychodzi ja myślę, że jest duża chęć w nim, że wróci też do kraju, że to nie są jakieś tam, wiesz, takie plotki wymyślone, że jego pociąga, że wróci do, do, do ojczyzny, czy tam rodzina też. Nie wierzę, że on już się nastawił na Liverpool, bo przede wszystkim problem z Liverpoolem jest taki, że ty nie wiesz, kto tam będzie na przykład za trzy miesiące właścicielem. Jaki jest plan? Bo mówią, że mogą kupić Niemcy, ale mogą też kupić na przykład ludzie z Arabii Saudyjskiej, czy tam z Kataru, jakieś połączenie tam ma być. No to wiadomo, że jedni raczej przeleją więcej pieniędzy i przy tym, na co pozwala UEFA, jakby będzie większy kurek i ta drużyna będzie mogła być lepiej wzmacniana, a wiemy, że przy całym szacunku dla Salaha, który pewnie jak zaraz powiem, że będzie już ma swój wiek, to zaraz nas pokara jeszcze w, y, już, a, w, jeszcze zimą chyba, jeszcze kalendarzową zimą, no to coś tam też trzeba będzie dokonywać zmian w tym Liverpoolu, już wydali na tego Darwina i to jest, no nie wiem, chcę powiedzieć, na, raz, na razie dopiero się rozkręca, tak powiem, zobaczymy, bo się na nas pewnie rozkręci, więc no nie, nie uważam, że on jest nastawiony na Liverpool tak dzisiaj 100%, jak zaczyna się podawać, ani że realnie chce wchodzić w wojny licytacyjne, bo tak samo Liverpool na pewno nie chce wchodzić, bo Liverpool na dzisiaj też prowadzą ludzie jakby odpowiedzialni, którzy też liczą te pieniądze, że musi coś wpłynąć, żeby coś wydać, żeby coś dołożyć do budżetu transferowego. Więc jakby no to jest otwarte. Czy 150? No dużo, ale powiem tak, na razie na Mundialu robi wielkie wrażenie. Ma też myślę ten aspekt marketingowy nie, dosyć duży że jest że wzbudza to zainteresowanie a to też jest ważne żeby może nie z koszulek ale żeby też trochę w realu kręcić ten aspekt więc no fajny fajny piłkarz. Ale 150 jeszcze mam znaki zapytania dla mnie. 150 to jest dosyć dużo i faktycznie jak będzie taka licytacja, jeszcze na przykład City go zechce wziąć, bo stwierdzi, że taka będzie przebudowa, nie wiem, wyrzucał sobie Bernardo Silwę na przykład, a dla nich to jest realna droga, że wiesz, sprzedać Bernardo Silwę i sobie dorzucić tam z gazu pieniądze, no to w taką licytację nam wątpię, żebyśmy wchodzili, bo to też jest pensja, do tego nasza sytuacja, no musimy kogoś kupić, ale też, jeśli Modric i cross zostają, jeśli Człomeni ma pewne miejsce raczej, bo raczej ten rozwój wskazuje na to, że będzie miał to pewne miejsce, jeśli chcemy też, że Kamavinga się rozwijał, jeśli Brazylijczycy muszą grać, jeśli Benzema będzie żył jeszcze, no to też mamy ciasno dosyć, żeby kupować chłopa za 150 i żeby on, nie wiem, tak jak w teorii miał być, wiesz, Człomeni w tym sezonie wchodzić sobie powoli do składu przy Casemiro. Także no dużo jest znaków zapytania, jeśli na przykład cross by odpadał, może, może i 150 to jest ta droga, ale ja jeszcze nie jestem przekonany, tak, żeby wiesz, żeby go tu pchać na przetek Mbappé. Jak pytasz za 100 milionów, ale 100 milionów, jakby powiedzieli, że 100 milionów chce Borussia i tam coś mamie tacie rzucić. No to już cena taka jest akceptowalna za niego, w tym, przy tym, co się dzieje dzisiaj w piłce.
0: No właśnie, ja też za mało widziałem jednak ma na takim super wysokim poziomie, żeby powiedzieć teraz, że, że tak 150 spoko, ale też nie mam tak, że jakby Real kupił go pojutrze za 150 milionów euro, to bym tam wypisywał, że a, za dużo, za dużo, za dużo, bo to chciałem powiedzieć w odniesieniu do Endrika, o którym też będę chciał porozmawiać za chwilę, ale każdy transfer to jest pewna inwestycja i albo jest udana, albo nieudana. To jest kwestia oceny ryzyka i sądzę, że Bellingham pokazuje udowadnia na razie na Mundialu, że potencjalna inwestycja w niego e, tym ryzykiem tak dużym nie jest obarczona. No Ale to wiąże się też z tym, że kolejne kluby mogą startować w wyścigu po niego. No i ta kolejka będzie ogromna, bo nie ma klubu, który nie chciałby takiego piłkarza u siebie. Jestem pewny, że i Real, i Barcelona, no niektórzy mogą pomarzyć o tym finansowo, ale i Real, i Barcelona, i, i Bayern, i PSG, i wszystkie kluby w Premier League, no na pewno będą chciały tego Bellingama, więc może do, dojść faktycznie do licytacji, ale ja się zastanawiam, czy Jude Bellingham jest na pewno takim talentem, który zdarza się raz na generację, raz na, na, na pewien rocznik i nie mam na myśli tutaj jednego roku, tylko powiedzmy pięcioletni okres. Myślę, że może nie być takim jedynym talentem. Myślę, że jeśli zaczeka się trochę więcej czasu to być może taki talent y, się pojawi. Na razie jest na to chyba trochę za wcześnie, zwłaszcza, że środek pola na dzisiaj, mimo no, wiekowych już Krosa i Modricia, nie jest aż tak pilny do wsparcia tak drogim piłkarzem. To znaczy być może, jeśli znalibyśmy już dzisiaj decyzję Krosa lub Modricia, bo tak naprawdę wystarczy, że odejdzie jeden z nich i faktycznie środek pola już je, zaczyna się robić taki... Według mnie wątpliwy na te ważniejsze mecze przy wszystkich zdrowych piłkarzach, między innymi dlatego, że Fede Valverde na środku pomocy mnie jednak przekonuje coraz mniej, a nie coraz bardziej. No więc tutaj być może będzie potrzebna duża inwestycja, i być może to byłby właśnie. Jude Bellingham, bo padło też pytanie... Bo jeszcze jest
1: taka kwestia, że kupiliśmy Zobacz niego za 80 plus 20 i już cena była taka po, dosyć podważana. On był faktycznie mniej znany, ale też jakby swoją grą i ostatecznie została zaakceptowana, ale też dlatego, że cały czas gra, bo Casemiro odszedł. Jakby Casemiro nie odszedł, to i nie mielibyśmy takiego pokrycia tej inwestycji i byłyby te wątpliwości, czy to było aż tak potrzebne, jeśli Casemiro faktycznie tu zostaje w długim okresie oczywiście, ale w tym krótkim, więc no jest dużo aspektów i te 150 no jednak mnie jeszcze trochę gryzą, tak jak mówisz, nawet ze względu na to, czy cross-modry, jak będą w następnym sezonie, no to też po to, żeby trochę jednak grać. Nawet jeśli będą dać pałeczkę, to ciągle, żeby jednak trochę grać.
0: Ja sądzę też, że kluczowe jest to, że te negocjacje, czy te rozmowy w sprawie Bellingama z Borussią, z rodziną zawodnika, z samym zawodnikiem, Myślę, że one nie skończą się w styczniu i lutym. Sądzę, że bardzo dużo zależy od tego sezonu. Myślę, że nawet my też jako kibice Realu Madryt oczekujemy od tego, że Eduardo Camavinga zrobi krok do przodu, bo dzisiaj sądzę, że w dalszym ciągu są wobec niego duże wątpliwości. No a nie faktycznie, no a kupowaliśmy reprezentanta Francji, praktycznie stał się niepodważalny. Od kiedy wszedł do reprezentacji, no to stał się ważnym zawodnikiem faktycznie niepodważalnym dla, dla Deschampa. Mm, a i tak były wątpliwości co do jego ceny, no myślę, że przy Bellingamie też, oczywiście to nie jest porównanie tych dwóch piłkarzy, ale sytuacji transferowej tych dwóch piłkarzy, więc czy jest wart swojej ceny? No jeśli ktoś za niego tyle zapłaci to jest, myślę, że taka jest ostateczna odpowiedź ale sądzę, że ta odpowiedź nie jest na dzisiaj myślę, że to jest odpowiedź na lato bo, bo zimą sądzę, że nikt po, po Bellingama się nie wybierze, a jeśli się wybierze to Borussia Dortmund yy, ma wszystkie karty w swoich rękach i myślę, że Bellingam na razie też się nie będzie ruszał.
1: Ale pamiętasz, że za landem Borussia naciskała, żeby najpierw do końca stycznia była decyzja, potem, że była do końca marca i oni to przedłużali chyba w kwietniu, tak, czy na początku maja to ostatecznie, nie, w kwietniu chyba z City ogarnęli to. Coś tak, coś mi się kojarzy ten... Więc myślę, że dla Borussii też ważne jest, żeby wiedzieć, że ostatecznie nastawił się na odejście, co raczej wiedzą, ale do kogo, żeby z tym klubem ustalić i żeby też zaplanować, bo też myślę, że oni są takim klubem, że lubią zaplanować i naciskali na to u Alanda, więc ja bym się raczej spodziewał, że wiosną będzie już ta decyzja i że teraz po Mundialu zaczną się te rozmówki i tam będzie z rodzinką, z, wy będziemy słuchać ile tu oferują, ile w City oferują, że raczej że rozstrzygnie się to szybciej niż później, w sensie, że do marca powiedziałbym, że być może będzie wiadomo tak już oficjalnie, tak bym może nawet strzelał na dzisiaj
0: to przechodzimy na, na bok obrony teraz. Paweł Z. pyta, jeśli byłaby możliwość powrotu jednego z nich, kogo wybierasz w obecnej formie? Teo Hernandez czy Ashraf Hakimi?
1: Eee, Hakimiego, bo lubię Mendiego.
0: <głosy> no to wybrnąłeś. Ja bym też postawił na Hakimiego, dlatego że już trochę, trochę mi się przejadł ten Carvajal, ale Mendy też mi się zaczyna przejadać. więc. Mm, ale też sądzę, że Hakimi ma w sobie taki większy... Hmm. nie chcę powiedzieć gęs zwycięzcy, chociaż to też, ale to jest też wychowanek w porównaniu do Teo, to na pewno taki plus i myślę, że Hakimiego żegnano ze smutkiem w Madrycie, a Teo żegnano z pocałowaniem ręki czy to był błąd, czy nie, jest to mało istotne, bo sądzę, że po ostatnim sezonie nie mamy co narzekać na politykę transferową Realu Madryt, no ale Teo zrobił ten krok do przodu w Milanie na pewno, ale no, wydaje mi się, że, że Ashraf Hakimie jednak tutaj na prowadzeniu.
1: Swoją drogą, Mendy znowu wrócił po urlopie, znowu trenuje z jakimś gipsem na tej nodze, czy czym, plastrem, nie wiem. Nie wiem, czy to po zapaleniu tych piszczeli musi tak mieć, żeby coś ściskać ten piszczel, ale irytuje mnie to. Wolałbym, żeby nic nie miał na tych nogach i żeby normalnie biegał tam.
0: Musisz się chyba wybrać w końcu do Madrytu i spytać Karla czy o, o te jego gipsy, bandaże i inne ściągacze na nogach, bo faktycznie no, książka może by mogła powstać na ten temat, co tam Mendy robi z tymi nogami. Jest kilka nazwisk, które się przewijały w wielu, wielu pytaniach. To są nazwiska piłkarzy, którzy w jakiś sposób błysnęli na tym mundialu. Między innymi Guardiol, obrońca RB Lipsk, który, który gra na środku obrony, bo też były pytania takie, czy, czy by nie pozyskać właśnie Guardiola, żeby pograł trochę na lewej obronie, na zmianę z Mendim, może żeby wygryzł tego Mendiego, może żeby Mendiego w ogóle sprzedać, a Gwardiol zaczeka, a Szalaba odejdzie i tak dalej. Ale właśnie tak na szybko to sprawdziłem. No, Gwardiel to jest typowy środkowo-obrońca. Sprawdziłem czy nie grał w tym sezonie w Airbell Lipsk, ale tak jeśli chodzi o taką jego postawę, posturę, taką wojskową aparycję, wydaje mi się, że to jest typowy środkowo-obrońca, który trochę po prostu jak Sergio Ramos, gdy, gdy jest młody, gdy ma w sobie jeszcze tę, nie ale taką dynamikę pełną. Że mógł grać na, na boku obrony. Tak, grał też na Euro 2020 w ubiegłym roku. No ale sądzę, że można go rozważać wyłącznie w roli środkowego obrońcy. No i pytanie, czy byśmy go chcieli. No i warto przypomnieć przy tej okazji, że Real ma w tej chwili Militao, Alabe, Rudigera, Nacho, Vallejo. Pięciu stoperów, z czego trzech o statusie klasy światowej. Myślę, że spokojnie można tak powiedzieć. Myślę, że gdyby przyszedł Guardiol to też mimo, mimo wieku, ze względu chociażby na kwotę transferową, bo to miałoby być około trzycyfrowej sumy, no też przychodziłby z takim statusem tak naprawdę, więc pytanie, czy ktoś taki jest nam potrzebny, czy to jest faktycznie taki talent talent danej generacji?
1: No tak wyszło nagle, że Real jest najbardziej się o niego stara, tak jak mówisz, 90 czy ponad 100, niektórzy wskazują milionów euro, przy sytuacji, w której Nacho ma problem z tym, że nie gra, i jakby odrzucił czy wstrzymał na razie tę sytuację z podpisaniem kontraktu, który wygasa, masz alabę, który przyszedł rok temu kontrakt do 2026, masz Rodiego, który przyszedł dopiero teraz 2.26, masz Militao, który zgadzamy się, że jest być może najlepszy z nich i ma przedłużony, czy będzie oficjalnie przedłużał do 2028, więc jakby ta pozycja jest mocno zabezpieczona. Niektórzy spekulują, że to jest taki czwarty stoper, ale na lewą stronę za Mendiego, bo Mendiego sprzedadzą, jak się nie dogadają, powiedzmy tego lata, Zosta będą zostawały mu dwa lata kontraktu i że będzie się tam za Labą się zamieniał, ale tak jak mówisz, Ania Laba to nie jest rozwiązanie na lewo. moim zdaniem to byłby błąd. Ani Gwardiol nie gra w Lipsku na tej lewej stronie, ma jakieś epizody raczej. Nie wiem, ja znam Mundialu go za bardzo nie widziałem, też nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia. Myślę, że dużo jest w tym gierki agenta, bo też to okno wystawowe Fabrizio Romano to wiemy, że to nie tylko jest kradzież newsów, czy informacji od innych dziennikarzy, to jest też współpraca z agentami, on jest takim ich oknem wystawowym i widzę jak on pisze o tym Guardiolu, że zainteresowanie, świetny mecz kolejny Guardiola, zainteresowanie, no to już widzę, że tam jest coś grane z agentem, więc nie wydaje mi się na ten moment, że dojdzie do tego transferu, tym bardziej jeśli kwota jest 90, jest młody, ma błogosławieństwo Modricza, fajnie się wypowiada o realu, może coś tam się dzieje, ale trudno mi uwierzyć i nie wiem w jakim miałoby to właśnie być wymiarze. Jeśli to ma być wymiar sprzedaż Mendiego i stworzenie za Labo pary takich para lewych obrońców, to ja tego nie biorę, to ja wolę dać Mendiemu podwyżkę, ile on tam chce i zostać z, z tym, co mam, a nawet jak Nacho odejdzie, no to jest Heros wajecho.
0: No ja myślę, że tutaj najważniejsza chyba kwestia jest taka, że ta pozycja nie wymaga na dzisiaj wzmocnień, a Gwardiol to nie jest młody talent do wzięcia za kilkanaście milionów, tylko tak jak, tak jak wspominasz, to byłoby dużo, dużo więcej. Mm, I co do, co do gierek agenta, to od razu mi się przypomina e, milinkowicz Sawicz z latio, o którym agenty wspominę tak średnio raz na dwa tygodnie, że największe kluby na świecie go chcą, no a koniec końców siedzi w Lazio, nie wiem, który już sezon w ogóle można zapomnieć o, o, o tym zawodniku, swoją drogą też na Mondialu no coś tam porobił, ale, ale jest już w domu, więc... Więc to, to byłoby na tyle. Dla mnie Gwardial też jest, na razie wygląda na bardzo dobrego zawodnika z ogromnym potencjałem, podoba mi się na tym mundialu, ale też nie, nie myślę o nim w kontekście transferu do Realu Madryt, a kontrakt z RB Lipsk ma bardzo długi, nawet to jest chyba tam 27% rok, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze nie pora.
1: Oczywiście trzeba dodać, że jesteśmy teraz w erze, czy rozpoczęła się ta era, czy teraz będzie się rozpoczynać, gdy jeśli teraz nie kupisz tego Guardiola, to wiadomo, że jak on pójdzie o tych yy, szejków, no to praktycznie jest nie do wyjęcia wtedy, jeśli sam się wiesz, się nie zbuntuje i nie powie, że o, za 6 lat moim marzeniem jest real. Albo bierzesz takiego Viniciusa jak ma 16 czy Rodrygo zaklepujesz go albo no praktycznie nie masz szans, żeby go pozyskać bo nawet jak on jest jakimś wielkim fanatykiem Realu Madryt, no to na końcu podpisuje długie kontrakty i na końcu ma Klub takie zaplecze finansowe, że może tego piłkarza po prostu trzymać tam I widzieliśmy nawet jak z Kylianem, było to marzenie, ale tak jak Florentino powiedział, złomali je, doszło tam, każdy już sobie ocenia jak się zachował Mbappé TP, ale też nie, nie, nie wyszedł w końcu z tej klatki, dalej tam siedzi, więc trudno jest to wyciągać. Dzisiaj pomyśl ile kosztowałby Vinicius, bo ja naprawdę sobie nie wyobrażam, nawet jakby powiedział, że on chce do Realu i nawet jak Florentino powiedział, potrzebujemy Cię, we love you, to... Nie wiem, ile trzeba byłoby wydać. Ja nie wiem, czy za 200 na przykład on grałby w City, robiłby taką rzecz, wygrałby finał Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy za 200 by go puścili. Trudno, by nawet... No, jak Mbappe był rozmowy, to może i by go za dwie, ale no takie ceny, nie? I że dzisiaj puszczamy... To jest też tak jak muś inwestycja, ale też w tym aspekcie, że dzisiaj nie dasz 90 za Gwardiola, no to jest szansa, że go nigdy już nie będziesz miał na niego szansy, po prostu. Tak to się skończy.
0: No, dlatego gdzieś tam też mówiłem o tym, że, że to jest to pytanie, czy on jest talentem całego pokolenia, bo Sądzę, że na przykład ktoś taki jak Luka Modric jest nie do zastąpienia i, i był nie do zastąpienia w ciągu ostatnich 10 lat i okazało się, że no był też do wyjęcia w kwiecie wieku i okazało się, że ten prime też ma jeszcze później niż, niż powiedzmy przeciętny piłkarz, co, co w jakiś sposób Realowi się udało podobnie może być, nie wiem, z Enzo Fernandezem, na przykład o nim też jest głośno w kontekście mm, rozmów o Bellingamie, w kontekście tych artykułów, które się gdzieś tam przewijają, no to Enzo teoretycznie mógłby być em, substytutem em, dla Bellingama, no ale to też jest dla mnie Enzo Fernandez jest takim piłkarzem, którego na razie widziałem po prostu za mało, żeby mieć jakieś takie zdanie em, na zasadzie, czy przydałby się Realowi Madryt w kontekście czy najbliższych, nie wiem, dwóch sezonów, czy najbliższych dziesięciu sezonów, no oczywiście on ma dobre recenzje też jeszcze z gry w Portugalii teraz w reprezentacji też, no znalazł sobie to miejsce w pierwszym składzie, w trakcie mundialu myślę, że rozpocznie kolejne mecze lub kolejny mecz Argentyny, zobaczymy ile ich jeszcze będzie, no ale sądzę, że dla mnie jest za wcześnie na to, żeby ocenić właśnie takiego zawodnika jak Enzo Fernandes, czy wspomniany wcześniej przeze mnie Gonzalo Ramos czy Ramos. No i myślę, że nie wiem, czy, czy ty chcesz poruszyć temat tych dwóch zawodników, bo te nazwiska faktycznie dość często się przewijają w kontekście tego, co powinien zrobić Real Madryt, czy zimą, czy latem, ale sądzę, że o zimie to na razie nie ma w ogóle mowy o, o kimkolwiek, No, ale, ale zobaczymy.
1: Nie, Enzo w ogóle nie widziałem, Gonzalo Ramos dzisiaj piwko u nas na redakcji przypominał, że grał przeciwko młodzieżowemu Realowi, no ale nie powiem, że oglądałem. No, nie znam Gonzalo Ramosa, w ogóle nie znam Enzo, słyszałem, ale też nie widziałem dobrze nawet na tym turnieju, a mówią 80-90, no to też są potężne pieniądze, bo to nie jest tak, że budżet Realu też rośnie i te możliwości, nie wiem, jak inflacja w Polsce, tylko on jest od pandemii praktycznie opad do tych 600, 600 czy 700 i zostaje na tym poziomie, więc no, też trzeba patrzeć, tak jak mówisz, kogo inwestujesz te duże kwoty. czy że niego udało się pokryć z Kasemiro, co też no świetna, świetna sytuacja, pomimo tej sympatii dla Kasemiro, o której mówimy. No, ale każda taka, każdy taki kolejny wydatek, no właśnie, jest wydatek. Raczej patrzymy teraz, że będziemy kupować 16-latka, a nie wiesz, tych ludzi, na których już patrzą, wszyscy są teraz zainteresowani i ta cena idzie tylko do góry.
0: No super, że poruszyłeś temat Endrika, bo, bo też chciałem o nim zamienić parę słów, dlatego, że też to jest bardzo głośny temat na, w naszych komentarzach. Jest, jest dość gorąco, dlatego, że ten ruch jest jednak mocno krytykowany. Endrik ma 16 lat, mówi się o tym, że Real może zapłacić 72 miliony euro, no co siłą rzeczy wzbudza kontrowersję. No, Ja mogę się tylko powtórzyć to, co mówiłem wcześniej. Każdy transfer jest pewną inwestycją. Może być udana, może być nieudana. Wydaje mi się, że Real trafił idealnie na przykład z Militao. Real wziął go za tak naprawdę nieduże pieniądze, chociaż to najdroższy obrońca w historii klubu. Pierwszy sezon bardzo wątpliwy, drugi niewiele lepszy. Później się gdzieś tam przebudził. No i dzisiaj wymieniamy go z Jarkiem jako, jako gościa, który jest nie do wymiany w klubie. Myślę, że Real trafił też świetnie z Viniciusem i Rodrygo. te inwestycje się opłaciły, nie, opłacił się, nie opłaciła się inwestycja w Reiniera. może jeszcze coś tam się zmieni w tym aspekcie, ale nie w najbliższym czasie, tak mi się przynajmniej wydaje. No więc no nie będziemy chyba też was oszukiwać z Jarkiem, że wiemy jak gra Hendrik na zasadzie, że ma mocniejszą lewą nogę, gdy uderza zewnętrzną częścią stopy, a rozegranie piłki przypomina półmieszankę Harego Caina z Ronaldo Nazario. Hmm, prawda jest taka, że ludzie, którzy się tym zajmują mają, mają to wiedzieć, a nie my, ale, ale tak jak mówię, mnie się wydaje, że to jest pewna inwestycja, której hmm, trudno jest mi znaleźć argumenty za i przeciw, dlatego że po prostu nie wiem, nie mamy takiej wiedzy też, hmm, czy jest bardzo trudno wycenić czyjś potencjał i i ten potencjał, to jest dość oklepany już frazes, ale kupujesz faktycznie potencjał, nie kupujesz tego zawodnika po to, żeby, żeby grał w Realu Madryt za rok, to jest pewne ryzyko, jeśli klub może sobie też na to ryzyko pozwolić, no to świetnie. Oczywiście byłoby super, gdyby nie odbywało się to kosztem pierwszego zespołu. No pytanie, kto z Was podpisałby się pod tym na przykład, czy pozbywacie się w jakiś sposób, nie wiem, Carvajala, i szukamy prawego obrońcy na rynku transferowym i wydajemy na niego, nie wiem, 100 milionów euro. Od razu powiem, że Hakimi nie jest na sprzedaż, bo PSR nie zaakceptowałoby według mnie oferty 100 milionów euro za Hakimiego. Czy wolimy zainwestować w takiego 16 latka i zaczekać, czy za 4-5 lat nie będzie mega kozakiem, takim, jakim dzisiaj jest Vinicius. Więc to nie jest tak, że to jest jednak kurek, który można sobie odkręcić i tam płyną pieniążki. No, ale Real widocznie też, yy, znaczy nie dziwię się w ogóle, że też po, po tych inwestycjach w Viniciusa i Rodrigo Real yy, chce się w dalszym ciągu wybierać na ten rynek południowoamerykański, myślę, że tutaj też warto wspomnieć o Fede Valverde, no bo on też jest jednak z tego samego rynku, to ci sami ludzie odpowiadają za, yy, za, te, za te transfery. Yy, jak będzie oficjalka, bo wydaje się, że to już naprawdę tuż, tuż może się pojawić yy, ten temat to ja tak dość ambiwalentnie do tego podejdę, ale na pewno jak ten chłopak zacznie grać w Castille za dwa lata, bo myślę, że taki będzie też ten jego rozwój, chociaż zobaczymy, bo on już teraz zaczyna tam strzelać w pierwszej lidze brazylijskiej. Chyba trzy gole w siedmiu meczach, więc też nie najgorszy wynik jak na szesnastolatka. No ale na pewno warto, warto śledzić tego piłkarza i chyba ostatecznie chyba trzymam kciuki za to, żeby się udało. Nawet za te 72 miliony euro.
1: Ja powiem tak, ci ludzie, którzy, dzięki którym też jakby od początku tak broniłem Vinciusa czy Rodrigo, no są zachwyceni tym Hendrikiem. Hmm. Jaka jest różnica moim zdaniem z Winsiusa i Rodrigo, że oni w wieku 16 lat, no to były takie dzieciaczki jednak ciągle. Oni wydawali się tacy malutcy i, i dopiero, w, wiesz, na tle tych seniorów faktycznie wyglądali jak dzieci. Hendrik, no ma tak zdrowe uda, jest tak dobrze zbudowany, że on, mi się wydawało, że trochę jest overrated, bo gra z tymi rówieśnikami, a wiesz, ma ciało już jak Roberto Carlos w Prime. teraz wszedł do tych seniorów, gdzie ma tam do, dobre wejście, nie jest tak, że gdzieś się zagubił, będzie miały, jeśli go kupujemy, no to kupujemy go na 2024 rok, na lato, więc ma półtorej sezonu, będzie miał w pierwszej lidze, przypuszczam, że będzie już grał, jeśli zostanie sprzedany jakby w, w zamyśle na przyszłość, no to już będzie grał w tym pierwszym zespole, Nabierze tego doświadczenia, którego też moim zdaniem w dużej części brakowało Vinciusowi, no ale właśnie jest ten drugi, więc ja ufam, ja nie znam się na tych dzieciach w ogóle, ale ci, którzy tam chwali Vinciusa i czy Rodrigo chwalą też go, są tam bardzo podjarani, mówią, że cena nie jest tu problemem i też, że Real właśnie tak jak mówisz kupuje potencjał. Pytanie jest, jaki jest plan na ten 2024 rok, bo Trudno, znaczy na ten moment, być może tak się wydarzy, ale trudno sobie wyobrazić, że Benzema wtedy, wiesz, będzie podstawowym napastnikiem Ralu. Być może tak będzie, ale to też nie, nie będą już takie gwarancje, jak na przykład teraz ja daję, że on będzie zdrowy wiosną i żebyście się nie martwili. Mogę, mogę dać takie gwarancje, najwyżej, będziemy gryźć się w język, ale za dwa lata. No już ciężej to sobie wyobrazić. I jaki jest ten pomysł? Widzieliśmy, ile Viniciusowi czy Rodrygo zajęło to. Ja tego nie krytykuję, bo to jest normalna droga, że przychodzisz, czy w Castille się rozwijasz, czy patrzysz na tych se e seniorów. też Dla nich to jest zmiana kontynentu, to jest zmiana kultury, to jest też duża sprawa. Ile klub na przykład daje, czy to klub myśli o Endric podstawowy nasz napastnik 2,26, 2,27, ale co wtedy między tym przejściem z Benzemy do Endrika, bo rozumiem, że jeśli go kupujemy to na środek ataku, że taki jest jakiś długofalowy plan, co wtedy, czy tam na przykład, wiesz, jest Mbappe, że Mbappe przyjdzie na szpicę czy to jest plan ciągle, czy tam jest takie myślenie, jeśli nie takie, to słyszymy cały czas z Brazylii, nie z Hiszpanii, że Endric jakby nie chce z Alandem być w jednym zespole, no jest to raczej logiczne raczej, Chociaż widzimy, że Julian Alvarez poszedł do tego City I tam jakoś sobie radzi W reprezentacji też nieźle no, ale jaki, jestem ciekawy, jaki jest plan, jakby, jaka jest tu strategia. Bo też trudno, nawet jeśli klub myśli, że w 2024 Hendrik od razu skorzy do pierwszego składu, no to może to nie wypalić, nie? I musisz mieć coś też jakąś alternatywę, jak to tam będzie wyglądać. Także ja nie mam problemu z tym. Oczywiście będzie gadania dużo, ale też widzieliśmy, że wszyscy praktycznie ruszyli poza City. No, ale City ma swojego tego Endrika w postaci Alanda. On jest młodziutki, więc ma teraz tego Alanda i ono się nie, oni, oni nie potrzebują tego, ale pozostałe kluby wszyscy tam ruszyli po niego. Jeśli wygramy, no cóż, będziemy czekać dwa lata, pieniądze będą, zostaną wydane, co też ograniczy nasze możliwości w następnym okienku. Zobaczymy też, czy będzie jakaś sprzedaż, bo też zawsze jest sprzedaż, jak tak działamy aktywnie na tym rynku. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale na razie, no cóż, pozostaje być nastawionym pozytywnie. Nie mam żadnych... te. Trochę myślałem, jak grał w tych juniorach, że faktycznie jest większy od tych rówieśników, ale wszyscy go chwalą, ci, którzy się znają, których zdanie cenię dotyczące dzieci, że tak
0: powiem. No i Alvarez jest rówieśnikiem Halanda tak swoją drogą, więc tam City można powiedzieć, że ma podwójne pokrycie na tej pozycji. Trochę takie jak Real ma pokryte lewe skrzydło w postaci Winicusa i Rodrygo, bo Rodrygo jednak też wywodzi się w jakiś sposób z tej, z tej właśnie pozycji. A propos Halanda, bo też właśnie pojawiało się to, czy transfer Endrika blokuje w pewien sposób to, co może wydarzyć się z Halandem w przyszłym roku, czy, czy w jeszcze kolejnym... Hmm. Prawdopodobnie tak, to znaczy myślę, że tak by to wyglądało w rzeczywistości, gdyby Hendryk podpisał kontrakt z Realem Madryt, ale też pojawiały się znowu te pytania, czy, czy zimą byśmy sprowadzali napastnika do Realu Madryt i od razu mi się jakoś tak skojarzyło to, co działo się zimą i to, co działo się latem przepraszam i to, co dzieje się teraz. To znaczy latem mieliśmy wątpliwości co do zdrowia Halanda, a w Gabriela Zusa byśmy szli w ciemno, myślę, że większość kibiców Realu Madryt. E, miała tak przynajmniej z Jezusem, chociaż Jarek kiwa głową teraz, nie widzicie tego. E...
1: Kontuzjowany jest na no 10 właśnie tygodni.
0: Do... Właśnie do tego... Do ja, tego jak właśnie... na azarda tak narzekacie, że teraz Jezusa
1: nie będzie, nie będzie grał, z 1000 nie ma Jezus, nie macie go.
0: No i znowu wracamy do tej oceny ryzyka, bo wydawało się, że to ryzyko przy Halandzie było większe, no ale też po pół roku trudno oceniać wydatek rzędu tam kilkudziesięciu milionów euro no bo Jezus też po tych 10 tygodniach może mieć albo kolejne 52 tygodnie perfekcyjne, a Halan wtedy leczyć zerwane w więzadło, nie życzymy mu tego, bo nikomu tego nie życzymy, no ale właśnie yy, no wraca ten temat napastnika, ja bym nie kupował teraz zimą nikogo, dlatego że nie widzę też nikogo na rynku, sądzę, że Mundial nie odkrył też żadnej wielkiej dziewiątki, może poza Gonzalo Ramosem, którego widziałem przez nawet nie 90 minut tego Mundialu,
1: a ktoś ciekawie napisał na Twitterze, że Real latem szukał młodego napastnika, który tam pogodzi się z tą rezerwowego, ale będzie takim ważnym aktywem. No i jest Gakpo. I co? Będzie kupowany czy nie? I też oczywiście piszą wszyscy, że Real zainteresowany, bardzo aktywny. Jest to rozwiązanie czy
0: nie? W tym kontekście najbardziej mi się podobała wypowiedź Virgile Van Dijk'a, który jest pytany o przyszłość Gakpo i po serii takich wypowiedzi, że no jego to za bardzo nie interesuje, nie rozmawiają o tym. Spytał tylko dziennikarza, bo pytanie było, że Gakpo może pójść do Manchester United czy Realu Madrid i Van Dijk spytał, a czy Manchester United i Real Madrid są na tym samym poziomie? I, I Szkoda, że nie było wideo z tego, bo jestem ciekaw właśnie jego, jego mim mimiki. No w każdym razie ja w GAKPo w Realu Madryt raczej nie wierzę, też powiem szczerze, że akurat Holandię widziałem chyba tak najmniej uważnie z tych, z tych zespołów, które są w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. No podoba mi się ten piłkarz, ale no nie wiem czy to nie jest za mało, żeby, żeby faktycznie go, go wołać, żeby go kupować. Zobaczymy teraz w meczu z Argentyną, sądzę, że najważniejszy mecz w życiu Gakpo, więc to też taki zawsze papierek lakmusowy. W jakim stanie jest psychika młodego piłkarza, który na co dzień jednak też gra w lidze, która no nie oszukujmy się, nie jest pełna rywalizacji na zasadzie wielkiej presji kibiców, którzy, chociaż kibice w Holandii są, są akurat tacy dosyć mocno ultrasowi, że tak powiem, ale, ale no nie jest to presja, która którą spotyka piłkarz w Realu Madryt, Barcelonie czy w Premier League. Więc myślę, że to też taki bardzo ważny test dla tego zawodnika. I też tak swoją drogą sądzę, że Real Madryt nigdy, gdy kupował Hamesa. Keylora może, może bardziej, ale Keylora znał też już z Hiszpanii, przed Mundialem w 2014. Myślę, że Real Madryt nigdy nie kupił zawodnika na podstawie pierwszych czterech meczów Mundialu. Tylko to, było jednak kwestia, to była jednak kwestia tego, jak radzili sobie też od finału w górę. Myślę, że na razie, tak jak mówiłem na początku, ponad 85% meczów jest za nami, no ale najważniejsze jest jednak przed nami i myślę, że te decyzje w Realu Madryt też są niepodjęte i swoją drogą śmieszy mnie zawsze to, że, że portale piszą często takie, takie nagłówki Real obserwuje piłkarza XYZ no Real obserwuje wszystkich, więc tak naprawdę możemy tworzyć takie newsy za każdym razem, bo jestem przekonany, że Real Madryt obserwuje wszystkich piłkarzy, których dzisiaj wymieniliśmy. Jednego wymieniliśmy, ale nie w kontekście transferu, chociaż nie, to też akurat było w kontekście transferu, ale pojawił się temat Keliana Mbappé. Ja mam do Ciebie takie pytanie połączone trochę z tych nazwisk różnych. Co byś wybrał? Czy czekanie na Kyliana Mbappé w 2024 przy potencjalnie kończącym się kontrakcie z PSR, chociaż jak wiemy historycznie w dalszym ciągu można skopnąć w dupę w ostatniej chwili, czy wolałbyś na przykład w 2023 w styczniu lub latem wydać na przykład 100 milionów, załóżmy, że taka jest cena wywoławcza, na Joao Felixa?
1: Wolę Mbappé. A nawet jakbym wolał o Feliksa, są dwa problemy. Atletico nie sprzeda go nam i jego agentem jest George Mendesz, a Real stara się im dalej od Mendesza, tym lepiej. Jest, no nie, nie po poprzedniej dekadzie yy, z, z udziałem Juzé, ale też z udziałem tych zawodników żorsza i jak on działa, że co półtorej roku jest w biurach, się pojawia nagle i pyta, co tam u nas, co tam z naszą sytuacją, mojego gracza, no to wątpię, że żao tu przejdzie. Raczej Aston Villa go czeka. Takie są przynajmniej plotki na razie, ale on już odejdzie teraz z Atletico, więc sądzę, że w tych najbliższych, e, najbliższych, tak jak mówisz, zima czy lato kolejne, no to będzie ciężko o niego wtedy.
0: A Jak już jesteśmy przy podopiecznych George'a Mendesza, to mam pytanie do ciebie następujące. Czy wybaczyłeś już Pepemu?
1: Tak, czas leczy rany, to niewątpliwie. Tak, ucieszyłem się z jego gola. To był, wiesz, to był okres wtedy z Jose, te wojny, to był okres bardzo ciężki emocjonalnie, też byłem niedojrzały, dużo się gotowałem, wszedłem ciemno za swoim liderem. Uważam, że PP też nie do końca OK, ale czas leczy rany dzisiaj, wiesz, dzisiaj uważam za legendę, wszystko jest między nami OK. jesteśmy kolegami.
0: Nie zapisałem sobie y, autora pytania, ale to pytanie mi się bardzo spodobało, na tyle mi się spodobało, że je zapamiętałem. Y, od kiedy kibicujesz, od kiedy kibicujemy? Jak, który sto, która para stoperów jest naszą ulubioną w Realu Madryt? Widzę, że się zastanawiasz, to ja powiem od razu. Pepe i Sergio Ramos. Wiem, że to nie była para, która osiągnęła najwięcej, ale, ale była moją ulubioną po prostu przez też wzgląd na to, jak ze sobą współpracowała. Różnice pomiędzy nimi były takie adekwatne, bym powiedział, do tego, jak, jak patrzę na, na futbol i na to ustawienie w czwórce.
1: Ze względu na historię, tak, Ramos i Pepe, ale zastanawiałem się, jak wysoko cenię Militao i bo już coś wygrali, ale są ciągle krótko. Militao jest trochę dłużej, ale też my tak jak mówię, miał te pierwsze sezony z Zidanem raczej tylko rozmawiali, a nie grali. Bardzo cenię, bardzo lubię Militao i tak bym powiedział. Jeśli ostatecznie miałbym już iść na wojnę i grać meczu życie, to wiadomo, Ramos i Pepe ale niedaleko są. Mimo, że wygrali mniej, mimo, że mają mniejsze zasługi, to bardzo też cenię Alaba i Militao i podoba mi się to przede wszystkim, jak weszli do zespołu po tym, jak Ramos i Waran odeszli, bo ja zgadzam się, że faktycznie to artykuł o tym, że Real ma problem, że bez dwóch tych stoperów nagle zostaje, no to było uzasadnione, bo to naprawdę mógł być, mogła być śmierć zespołu, tak naprawdę, bo mogliśmy na mieć problem w obronie i przez to, wiesz, spaści w lidze i w lidze mistrzów mieć problemy ale utrzymali to, nawet coś wygraliśmy, więc mam i dużą sympatię do nich mam za to, jak wiesz, się zachowują, jakimi są ludźmi też poza boiskiem, co nam dostarczają, jaki content.
0: No bo tak patrząc czysto na, na zdobyte trofea, no to tą, tą parą naszych czasów byłaby para Waran ramos tak, tak mi się wydaje po odejściu Pepe, te, te sukcesy nie ustały Realu Madryt. W dalszym ciągu Real wygrywał jak leci to, co, to, co miał wygrać Mamy kolejne, mam kolejne pytanie, Ym, nie wiem czy Mateo by nam się do tego nie przydał, dlatego że pytanie jest o szkółkę. Ten Pablo pytał, czy ktoś z Kantery przebije się do pierwszego składu na nowy sezon, a jeśli tak to kto, ja od razu powiem, że do pierwszego składu to raczej nikt, Ym, a nazwisko pozostawię tobie.
1: No, jest ciekawy temat z tym Aribasem, bo ja nie oglądam tych meczów, szczerze mówiąc, ale patrząc na to, co tam się dzieje z Goli, czy czasami skrótu, no to on przewyższa tę ligę i nie ma żadnej mowy, żeby go wypożyczyć. I to już jest kolejny taki sezon. Więc jestem ciekawy, czy on nie będzie opcją, żeby wejść od razu do pierwszego składu i mu tak powiedziano za Sebajosa, e, pierwszego, pierwszej drużyny, za Sebajosa. Żeby to miejsce po prostu wypełnić. I to będzie bezkosztowo, bo już miał Hiszpana. Bo tak jak Bayernowi mówiliśmy, brakuje niemieckich obrońców, to nam zaraz zacznie brakować hiszpańskich piłkarzy, a tę listę w lidze mistrzów trzeba uzupełnić pełnić, więc on jako wychowanek, jako Hiszpan, myślę, że to nabiera takiego coraz realniejszego kształtu, że to będzie opcja do pierwszej drużyny i taka opcja, która nawet będzie mogła wchodzić, coś dawać, bo no prezentuje się bardzo dobrze. A Castilla zaczęła wygrywać, są liderem. Nagle to się wydarzyło, bo grali słabo, Raula tam, wiesz, ci, którzy oglądają to na Twitterze, no nie byli zadowoleni, ale nagle mieli serię, ostatnio zremisowali, jak właśnie wróciłem, ale Teraz znowu wygrali, są wiceliderem, także mają szansę nawet, żeby awansować. Przynajmniej na ten moment dobrze grają, widać, że drużyna tam się trzyma, Mateo jest zadowolony. Także jest, coś tam się poprawiło, Ja Ribas jest liderem, także myślę, że jest ta realna szansa, że on może być tym kimś za Sebajosa, że nie trzeba będzie wydawać dziesięciu na jakiegoś tam z primary czy z sekundy, żeby był szóstym pomocnikiem, tylko on wejdzie, zaakceptuje hierarchię i powalczy.
0: Mateo w ogóle ostatnio chyba zadowolony chodzi, bo koszykarze też ostatnio nie dość, że wygrywają, to jeszcze dobrze się to ogląda, więc, więc gratulacje dla naszego kolegi redakcyjnego. Pytanie z Twittera Przemysław Świt pyta dlaczego poziom dziennikarstwa sportowego w Polsce szoruje po dnie? Z czego to wynika?
1: No wynika z tego, że masz kolegów, to masz też lojalność wobec nich, nie? Tak usłyszałem w trakcie tego urlopu. ciekawe zdanie, że w tym kraju łatwiej jest być selekcjonerem, gdy jesteś wujkiem e, e, dzieci dziennikarza, czy chrzestnym dzieci dziennikarza, niż wujkiem piłkarza, więc myślę, że to wiele podsumowuje. No jesteś lojalny wobec kolegów, jakby byłbyś selekcjonerem, też bym ciebie krył i twojo, twoją wersję bym przekazywał, trochę bym po, poducierpiał na tym, ale no, tak cię lubię, że raczej bym pchał twoją wersję, nie, że to ty tam raczej nie chciałeś brać pieniędzy.
0: Według mnie poziom dziennikarstwa sportowego w Polsce jest całkiem dobry, tylko nie jest to dziennikarstwo sportowe na poziomie, em, który ogląda większość, to znaczy mam wrażenie, że większość idzie na łatwiznę i ogląda znane nazwiska, znane nazwiska z dziennikarstwem mają coraz mniej wspólnego po prostu, między innymi przez to, o czym wspomniał Jarek, myślę, że podczas mundialu też można było odkryć kilka, e, kilka osób, które czy wypowiadały się w formatach wideo, czy też o tym pisały, e, pisały ciekawie, Myślę, że też jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości co do poziomu dziennikarstwa, myślę, że dlatego, że jako społeczeństwo chodzimy często na łatwiznę i to nie jest zarzut do nikogo osobisty, tylko każdy z nas tak ma. Wolimy obejrzeć coś szybko, e, żyjemy w świecie wirali i, i reelsów e, i tak dalej, więc myślę, że to, co jest y, łatwo, dostępne, szybkie, jest, jest też lepiej, koniec końców płatne. No, umówmy się, że dzisiaj influencerzy YouTubeowi, czy, czy jacy tam istnieją, zarabiają dużo więcej niż dobry dziennikarz prasowy, czy, czy dobry dziennikarz śledczy, więc myślę, że to też y, mówi o pewnych zaburzeniach świata, ale, ale no, ma to jakby uzasadnienie ekonomiczne, ja się z ekonomią jako absolwent Wydziału ekonomiczno socjologicznego nie mogę za bardzo kłócić, więc no, jest jak jest.
1: Chciałem dodać, bo też nie poruszyliśmy tego, że właśnie w kwestii tego pokrycia medialnego, to powiedziałbym tak, że Mateusz Święcicki, najlepszy jak nazwać najlepsza osoba, która komentowała jakby wydarzenia poza telewizją powiedzmy, tam komentowała, co się dzieje, żeby posłuchać opinii jej. Przemysław Pełka dla mnie najlepiej komentował. Dotychczas wiemy, że już nie będzie dalej komentował. Inni pozostają w Katarze. Najgorszy komentator czy ekspert Robert Podoliński. Takie moje zdanie.
0: A Robert Podoliński ci się nie spodobał z jakiegoś konkretnego powodu? Bo ja nie Z tego jestem... powodu,
1: że jestem kibicem Realu Madryt.
0: Okej, okay, okej. Okay. A, też wiem, o czym mówisz. <śmiech> już wiem, o czym mówisz. Dobrze. To
1: nie był jeden incydent, uważam. Było więcej nie. incydentów i uważam, że tam wyczułem po prostu. Ja wiem, że na przykład Sebastian mm. Milaj jest za Barceloną ale z nim nie miałem problemu, nie? A z panem Podolińskim mam i taka moja ocena, no nic tam wiesz, mm -hmm. nie, nie będę nic tam robił, żadnych
0: petycji czy coś, po prostu taka ocena. Plus i minus. Zapomniał... Ludzie lubią jak dajesz negatywy, no to daję negatywy. <grym> tak, tak, tak. Zapomniałem o tym, szczerze mówiąc, zapomniałem o, trochę w ogóle o komentatorach, dlatego, że Moim odkryciem mundialu była aplikacja na telewizory, dlatego że można było tam sobie włączyć na przykład komentarz angielski czy komentarz audiodeskrypcyjny, który mm, trochę szerzej opowiada o tym, co dzieje się na boisku, a trochę mniej o tym, co słychać u e, siostry danego piłkarza i kiedy ma urodziny. I to było bardzo, bardzo przyjemne też, zarówno właśnie, jeśli chodzi o ten komentarz angielski i o komentarz po polsku, ale ten audiodeskrypcyjny, on jest y, teoretycznie przeznaczony dla osób y, słabiej widzących, ale szczerze mówiąc, ten komentarz w wykonaniu Mateusza Józy i Kamila Kani, wydaje mi się, ta dwójka komentuje na zmianę te spotkania, to jest dla mnie też jedno z, odkry z odkryć tego mundialu, także jak macie opcję, bo w dekoderach też można na ten komentarz audiodeskrypcyjny zmienić, spróbujcie sobie któryś mecz tak obejrzeć i, i posłuchać, mnie się to bardzo podobało, więc, więc serdecznie polecam. ja jeśli chodzi o ulubionego komentatora, no to dla mnie Dariusz Szpakowski wygrywa te mistrzostwa, tutaj chodzi o to jednak, że to jest ostatni mundial pana Darka i i dużo szacunku mam do, y, mam do pana Dariusza i powiem szczerze, że bardzo, bardzo się ucieszyłem, jak y, pan Dariusz nagrywał swoim smartfonem właśnie moment wręczenia nagrody przez Ronaldo Nazario. Jakoś mnie to tak strasznie ujęło, że mimo, że kilka lat temu pewnie narzekałem też na pana Darka, gdy się mylił gdy mylił Messiego z Maradoną i tak dalej, no to coś takiego też jest taką piękną klamrą. Znów mówię o klamrze, może będzie ten finał Messi kontra Ronaldo. Mm, no, że myślę, że to musiało skończyć się, musi skończyć się w taki fajny, ładny sposób, więc myślę, że e, pan Darek, pan Dariusz, ma immunitet po prostu u mnie na te mistrzostwa, więc nawet jak w finale będzie będzie się mylił, będzie opowiadał, może jakaś głupotka się przytrafi, to, to ja nic złego nie powiem do, do pana legendariusza.
1: Ja się zgadzam, bardzo, bardzo fajnie komentuj, szczególnie Brazylijczyków, bo on tak, on się chyba cieszy tym, jak oni się cieszą grą. To tak, jest okej okay na mundial, nawet bardzo okej, okay. ale teraz będzie miał Brazylia, Chorwacja, więc znowu Brazylia ma. Super.
0: Ja uważam, że że pan Szpakowski powinien tam zbiec i zatańczyć razem z nimi po tym jak już po tym jak już Neymar uniesie puchar ku górze pytania już się właściwie kończą ale mamy jeszcze kafę na ławę Peteros06 pyta krótko transfer do Realu Alvarez czy Richarlison
1: Alvarez, że Julian, Julia?
0: tak, tak myślę
1: <głos> nie wiem, dobre pytanie Raczej no Julian, tak bym postawił, wydaje mi się, nie tylko na młodość, bo tam wydaje mi się, że Richarlison pokazuje w piłce klubowej, że są pewne problemy, aczkolwiek aczkolwiek Ancelotti niby go chciał, miał dobre wspomnienia ze Evertonu, więc może coś z nim jest. No pokazuje na Mundialu, że potrafi tam strzelić, że się dogaduje z tymi wirtuozami skrzydłowymi i Neymarem, więc obaj fajnie. Ale no Alvarez raczej w tym momencie sprawia dobre wrażenie że w City tak pokornie wszedł, wykorzystywał raczej te wejścia nie tylko przez gole, ale przez grę, Zawsze się prezentował Guardiola, to też nie jest nic łatwego, jak on ma te żeby napastnik nie był napastnikiem, więc raczej Julian. Alvarez
0: jest yy, młodszy od 3 lata, od Richard Lisona. ja tak sobie pomyślałem, że Richardson ma jeszcze tam możliwość rozwoju, więc tak w kontekście tego okresu ewentualnie przejściowego między Benzemą a, a Hendrickiem, chociaż jeszcze nie jest Twitchado, no to, że bardziej mi pasuje ten sądzę ze względu na doświadczenie obecne na znajomość z Ancelotti, wtedy to potencjalnie wprowadzenie do zespołu mogłoby być szybsze. Też wydaje mi się, że jest piłkarzem bardziej uniwersalnym, ale być może tak myślę dlatego, że nie widziałem Alwary za zbyt często, więc koniec końców znów odwołamy się do tego, do, odwołam się do tego mojego doświadczenia.
1: Akurat to jest taka realna opcja, jakbyśmy zapytali, bo ludzie lubią, że o ten. Podajcie opcję jaka na przykład 223 na 226, że prowadzeniem Mendrika. Całkiem realna opcja, akurat Richarlison. Tym bardziej, jeśli będzie tankował swoje występy w sensie opadał. Tak, bo nie wiem, po amerykańsku powiedziałem, że będzie opadał w tym, to ten hamień nie będzie sobie radził z konta. Jeszcze za tanioszkę, na przykład latem. Nie jest to jakiś wiesz, scenariusz odrealniony, jak to, że wyciągamy teraz Halanda.
0: Haland zimą raczej nie przyjdzie. Um... Nie zapisałem e, nika, ale możliwe, że to był ten sam nick, co wcześniej, czyli Petros 06. E, Finał mistrzostw. E, Brazylia, Portugalia czy Chorwacja, Maroko?
1: W jakim sensie? Że czego bym nie oglądał?
0: <laughs> Jaki byś wolał chyba. Nie no... Czyli wielcy, czy, czy wolałbyś starcie wielkich, czy, e, czy tych mniejszych? <laughs> nie można obrażać już tych drużyn, jednak są w ósemce wszystkie.
1: Nie, bez problemu, bo, bo mamy Lukę, ale wiesz, jakby w Chorwacji Luka nie grał, bo miałby kontuzję czy coś i nie byłby powołany, to raczej bez historii ten finał. Raczej nie, no wielcy, myślę, że, że do tego to prowadzi i tak to będzie wyglądać. Także wybrałbym jakiekolwiek wielkie starcie. Myślę, że Francja, Anglia z jednej połówki jest faworytem mimo wszystko, a z drugiej zobaczymy. No, Brazylia, myślę, że też Brazylia, Argentyna byłaby takim przedwczesnym finałem, ale zobaczymy, czy poradzą sobie ze swoimi rywalami w ogóle, szczególnie Argentyna.
0: No właśnie, nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, ja już też na sobotę się umawiałem w, w kilka dni temu i tak mówiłem, że do 16 mam czas, bo później Hiszpania, Portugalia. No ale Luis Enrique ze swoją filozofią i swoją drużyną został zabity. Um, to będzie już, masz jakieś pytanie może, bo już tak powoli się zbliżamy do końca?
1: Nie, ja chyba chciałem jedynie, wiesz, miałem jakieś przemyślenia o tym, co będzie po mundialu jak dzisiaj z Pintusem, Pint z Pintusem robiłem wywiad, ale tak tak to nie. Mam takie przemyślenie, że nie wiem, czy Alabie ten urlop aż tak się należał. Też nie wiem, co on robił w listopadzie, szczerze mówiąc, bo za dużo nie dawał na Instagram, a teraz nagle jest na urlopie, to cały czas na Instagramie. No ale trzy tygodnie może i się należały, niech ma, bo teraz będziemy, tak jak Pintus powiedział, będziemy grać, jeśli będziemy przechodzić w Pułaże Króla, to będziemy grać do marca co trzy dni. Więc będą tak cały czas grać, niech sobie odpoczną, może i tak trzeba.
0: W listopadzie David Alaba strzelił bardzo ładnego gola w, z reprezentacją Włoch, więc trzeba też to podkreślić, bo nie nagrywaliśmy od tego czasu, więc to jest jeden z niewielu goli piłkarza Realu Madryt w tym czasie. Na końcu, bo jeszcze mam, mamy nadzieję, że jeszcze parę osób nas słucha, więc mamy konkurs. Niedługo minął trzy lata od naszego pierwszego odcinka podcastu, więc chcieliśmy Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami, bo nagraliśmy już prawie 100 odcinków. Ciągle cieszę się jakimś zainteresowaniem i to całkiem spore. Ten jest
1: setny. Brawo.
0: Aha, ten jest setny, to ja nawet. Nie... Nie...
1: No z tej okazji trzy lata <klucza> kogo to interesuje. Ten jest setny.
0: Mamy dla Was konkurs w każdym razie. Można wygrać koszulkę Realu Madryt od naszego partnera pod PL. Pytanie dotyczy czegoś takiego jak Spotify Wrapped. a wysyłaliście nam też na Twitterze yy, swoje, swoje wyniki. Yy, pytanie brzmi dla ilu osób podcast realmadrid.pl jest top jeden najczęściej wysłuchiwanych podcastów, u ilu osób zajmuje to pierwsze miejsce yy, odpowiedzi yy, Proszę przesyłajcie pod artykułem z tym podcastem. Jeśli odsłuchacie bezpośrednio na Spotify, wystarczy wejść na stronę i po tym jak się zalogujecie, możecie w komentarzu e, podniósłem podcast 4X10. E, możecie znaleźć też w wyszukiwarce albo w przyklejonych, pewnie będzie też wisiał dłuższy czas. Ym, wygrywa ten, kto trafi pierwszy. Konkretną liczbę użytkowników lub kto będzie najbliżej po, do, do niedzieli, do północy zakładamy, że, że, że powinniśmy wybrać, wyłonić zwycięzcę, a w poniedziałek ogłosimy nick zwycięzcy na stronie. Do wygrania jest, jeszcze raz powtórzę, dowolna dostępna koszulka Realu Madryt, to znaczy jeśli będą dostępne numery, którymi jesteście zainteresowani, to może to być z numerem, z napisem, nazwiskiem waszym, pseudonimem waszym, a może po prostu dostępna będzie koszulka na przykład z ósemką, cross. także zachęcamy was do tej zabawy. Jeszcze raz powtórzę pytanie, dla ilu osób podcast realmadrid.pl jest TOP 1 najczęściej wysłuchiwanych podcastów w 2022 roku. No i to by było prawie na tyle.
1: No tak, no tak. Wymyśliliśmy, że to będzie taki konkurs obiektywny. Liczba jest całkowita. Liczbą, odpowiedzi liczbami arabskimi. Liczbą, bo to jedna liczba jest. Liczbą arabską zamieszczamy. No i myślę, że czekamy. Zobaczymy, jak to trafi. Nie, nie jest to zero, bo też już niektórzy pokazywali nam na Twitterze, że jesteśmy TOP 1, więc nie jest to zero. Do końca niedzieli, tak jest, koszulka, jak będzie dostępna, taką będzie można wybrać, czy dla siebie, czy może na prezent, bo to fajny prezent, naszywki, napis, nie wiem, jakie tam literki są dostępne, czy coś, ale będziemy, będziemy w miarę możliwości działać. No i odpowiedź opublikujemy w poniedziałek rano z nikiem, będziemy wtedy, osoba się zgłosi, będziemy z nią wtedy działać. 100 odcinków przez 3 lata, chyba nieźle.
0: Pięknie. Gratulacje, Jarku, bo chyba jesteś najczęściej występującym redaktorem w naszym podcaście. No gratulacje
1: dla ciebie również, bo ty jesteś najczę ja najczęstszym
0: ekspertem. <grym> A dzisiaj, dzisiaj ty w roli eksperta, jak się czujesz?
1: Dobrze, dobrze, bo to tak presja schodzi, nie trzeba pinać agendy, tylko słuchasz, co trzeba odpowiedzieć i wymyślasz na szybko. Elegancko, to ty masz co, łatwe życie.
0: <głos> no ale pr przygotowanie się do podcastu, który prowadzisz To jest tak dodatkowe Drugie tyle czasu mam wrażenie Chociaż nie, no, może nie drugie Tro trochę, tyle Ale, znaczy trochę ale trzeba, trzeba, trzeba się przygotować trzeba.
1: Jeszcze wstęp trzeba nagrać Tytuł ale... trzeba
0: wymyślić Dobrze się bawiłem w każdym razie Dobra, dziękujemy wam nie tylko za dziś Jeszcze raz dziękujemy wam za 100 odcinków e, Kawał czasu Także dziękuję Jarku
1: Dziękuję tobie, dziękuję wszystkim Czekamy na odpowiedzi, zobaczymy ciekawy myślę, że ciekawy konkurs, jak to, tak żeby wyobrazić sobie, ile osób uważa, że ile osób nas słucha.
0: A ile szanuje. A ile szanuje. <laughs> no, to, no i tym pozytywnym mamy nadzieję. A, dodam tym. jeszcze że Spotify
1: <laughs> jest od 1 stycznia do 31 października, bo ktoś pomylił, że nie że to za miesiąc czy coś, za, za 10 miesięcy oni robią, od 1 stycznia do 31 października. Dzięki wielkie. No i tyle
0: na dzisiaj. Dziękujemy, do usłyszenia. Cześć.